0: Egyszerű kérdés. Mit gondolsz? Érdem szerint történnek a dolgok az emberek életében, vagy pedig szükség szerint? Érdem szerint történnek a rossz dolgok az emberek életében, vagy pedig szükség szerint? A törvény nyilván azt mondja, hogy mindenki azt kapja, amit el. Ez a törvény. Szemet, szemért, fogad, fogért. De mit mond a kegyelem? Ez a kérdés. Mit mond a a törvény azt mondja, hogy szemet szemért fogad fogért. Tehát mindenki azt kapja, amit érdemel. Tudjuk hogy azt mondja Jézus, hogy uh, miután lejár a kegyelem, a kegyelem idő, tehát a földi életidő, miután lejár az embernek, törvény szerint lesz ő megítélve, a törvény szerint. Azt fogja kapni mindenki, amit érdemel. Miután lejárt a kegyelem. Tehát hangsúlyozom, miután a kegyelem idő lejárt itt a Földön. Mindenki azt fogja kapni, amit érdemel. Törvény szerint lesz megítélve. Tehát meg lesz ítélve mindenki az ő cselekedetei szerint. Ezt mondja Jézus. Nem a reinkarnációs tanok, nem az ezotéria mondja ezt. Nem a New Age, mert az hazugság, az ördög megtévesztése. Ez az amerikai New Age ezotéria. Az élő Isten, Jézus Krisztus által, aki legyőzte a halát, azt mondja, hogy a test halála után mindenki meg lesz ítélve, az ő cseleketei szerint, viszont addig, mindenkinek van esélye, jól, illetve rosszul dönteni a felől, hogy, hogy érje az ő életét, hogy rendezi a számlákat még itt a Földön, vagy pedig nem. A lehetőséget mindenki megkapja kivétel nélkül nincs olyan ember a Földön, aki nem kapná meg a lehetőséget arra, hogy rendezze a számláit, ahogy megismerhettem a mindenható Istent, nem ismerem a túlságosan jól. Lehet, hogy jobban, mint mások, de kevésbé jól, mint a gyermekek például. Viszont, hogy megismertem őt, úgy látom, hogy nem csupán, hogy felkínálja a kegyelmet, a lehetőséget mindenki számára, hogy jól döntsön, az életet válaszza, és a számláit itt a földön rendezze, hanem sokszor felkínálja azt. Tehát nekem is sokszor felkínálta, neked is már többször felkínálta, és mindenki, maga dönti el, hogy él a lehetőséggel, vagy nem él a lehetőséggel. Az teljesen biztos viszont, hogy a lehetőség az el lesz véve az embertől. Tehát a lehetőség az nem tart, míg a világ is két nap, hanem a lehetőség az el lesz véve minden egyes embertől. Tehát a kérdés az, hogy vajon törvény szerint történnek velünk a rossz dolgok, vagy pedig egészen pontosan érdem szerint kapjuk a rosszat itt a Földön is, vagy pedig szükség szerint, és mindjárt meg fogjátok érteni a kérdést, és a választ is. Teljesen pontosan mindenki, akiben megvan az igazság, szeretet, mindenki meg fogja érteni úgy a kérdést, mint a választ. Tehát a nyilván, ugye azt mondja a törvény, hogy, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel, de most még nem, emberek, most még nem. Hogyha én itt a Földön mostanig mindig azt kaptam volna, amit érdemeltem, akkor én már nem kielétezzek, ne nekem már nincs légyogosultsága ezen a földön. Tehát én nem azt kaptam, amit érdemeltem, hanem én azt kaptam, amire szükségem volt, ahhoz, hogy megmeneküljek. Tehesen biztos, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, és türelmesen végighallgatja, a végére meg fog az ő szíve hálával, mert meg fog érteni a lényeget, amit talán korábban nem értett. Egy erőteljesebb kijelentés a videó leírásában, amit leírtam, ezt is meg fogjátok érteni, hogy rajtam kívül mindenki ártatlan. Ezen a világon rajtam kívül mindenki ártatlan. Még a gyilkos is, a tolva is, mindenki ártatlan rajtam kívül. És ezt úgy érst, te aki ezt hallott, te aki Istenhez fordultál, hogy első személy egyes szám tehát magadra érst, mondd ki, és később meg fogod érteni. Tehát rajtam kívül mindenki ártatlan, mondd ki egyelőre. És meg fogod látni, hogy miért. Fontos ezt kimondani. Egyébként ezt, hogy rajtam kívül mindenki ártatlan, bárki megértheti, aki meghallgatja azt a felvételt a szópontú oldalon, hogy korrupt bírók, vagy VS igazságos bíró, tehát ír be a ír be a kiáltó hón a keresőbe, hogy igazbíró, és meg ki, fogja adni, ki fog adni két, két bejegyzést is, mind a kettőben ugyanaz a hanganyag van, ami arról szól, hogy miben különbözik az igazbíró a korrupt bírótól. És azáltal megértheted azt, hogy rajtad kívül mindenki áltatlan. Jó figyelj, jó figyelj, rajtat kívül, akit látsz magadon kívül, mindenki áltatlan. Én ezt magamra muszáj kimondja. Tudom, hogy miért mondom ki, és mindjárt meg is látni, hogy én ezt miért mondom ki, amit uh, kimondtam. Oké, okay. és akkor térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy uh, érdem szerint kapjuk a rosszat ezen a földön, vagy pedig szükség szerint. Akár a jót is. Érdem szerint, vagy pedig szükség szerint. És elmondom azt, hogy uh, többször Hallottam különböző személyektől azt, hogy ö, biztos ezt érdemeltem. Amikor valami rossz történik az emberrel, azt mondja, hogy biztos ezt érdemeltem. Hogy minek köszönhető ez a megközelítés, ez a, ez a, ez a lelkület. Ö, azt mondanám, hogy nagy mértékben a vallásoknak. Miért? Az itt már a vallások törvényre épülnek, tehát az összes vallás kivétel nélkül mind törvényre épül. Tehát vallási rendszerek vannak. Jézus nem épített vallási rendszereket egyáltalán. Ő nem hozott létre semmilyen vallást. A kereszténységet nem Jézus hozta létre, hanem olyan emberek, akik hatalmaskodni akartak. Az ő nevét, az ő szavát és Istenek a nevét is használni akarták, hogy emberek fölött hatalmaskodjanak. Jézus nem hozott létre semmiféle kereszténységet, semmiféle vallást. És a vallásos mentalitás ragaszkodik ahhoz, hogy az ember, amit kap a föld életében, az ugye érdem szerint van. És többször hallottam embertársaimat, hogy ezt mondták, hogy biztos ezt érdemlem. Sőt, legtöbbször, amikor valaki ezt mondta, a szabaiban egy önsajnálatot is felfedezhettem. Tehát aki azt mondja, hogy biztos ezt érdemelte, amit ő kapott, általában jelen van az ő szavaiban az önsajnálat is, ami egy nagyon-nagyon alatomos bűn, ami meg tudja kötözni az embereket. Alatomos, mert, mert ejteti az emberekkel azt, hogy velük minden oké, okay, ez a gonosz világ adta nekik azt, amit adott teljesen érdemtelenül. És ugye így az önsajnálat szellemiségétől Megfertőzve az ember azt mondhatja, hogy hát biztos ezt érdemelte. Tehát fel, el, mit tudom én, elveszítek valamit, vagy valami fájdalomért, vagy betegségért, akkor az ember azt mondja, hogy biztos ezt érdemelte. És valamilyenszer ezt hallottam, legutóbb ma hallottam ezt, beszéltem egy kedves útitársával, aki elmondta, hogy, hogy mostanában megvan gyengülve is, betegeskedik, meg van hűlve, meg minden baja van, és azt mondta, hogy hogy én tudom, hogy ezt érdemeltem. És uh, azt kérdeztem lélek által, hogy ezt érdemelted, vagy pedig erre volt szükséged, hogy ezt történjen veled. Mert nekem a lélek mindig jelzett, valahányszor hallottam, hogy valaki azt mondja, hogy ezt érdemeltem. A lélek mindig jelzett, hogy uh, valami nem vel -e a kijelentése, hogy ez ezt érdemli, ő meg azt érdemli, én meg ezt érdemeltem. Tudjuk jól, hogy a, az elbukott világunkban ez a kijelentés igen, csak hülyén van használva, alatomos módon hülyén tudjuk használni. Egyrészt, ahogy az előbb mondtam, sajnálattal összekeverve, hogy én tudom, hogy nem ezt érdemelte, de mégis azt mondom, hogy, hogy biztos ezt érdemelte. Most akkor sajnáljatok, ugye? És kiderült végül, hogy, hogy igazából nem ezt érdemelte, mert Isten nem adja azt, amit érdemelünk. Tehát az előző felvétel is arról szólt, hogy az Isten nem azt adja nekünk, amit érdemlünk. Hogyha azt adta volna nekem, amit én megérdemeltem mostanig, akkor én már igen lennék temetve. Ugye igazából a test is, amit mi bálványozunk, meg az idő, amit szintén bálványozunk, azt mi nem azért kaptuk, mert megérdemeljük, hanem azért, mert arra volt nekünk szükségünk. A testet nem azért adta az Isten, hogy mi ragaszkodjunk a testhez, és testiek legyünk, és a testiekért éljünk, és a testieket fejlesszük, a, testi, a testiekben épüljünk, hanem azért adta a testet nekünk a mindenható Isten, hogy ne kelljen meghalljunk. Hogy a lélek, a lelkünk ne kelljen meghalljon. Erről nagyon sokat beszéltünk már korábban is, és uh, nem tudom, hogy ki mennyire érti, de én mindig elmondom, drága emberek, hogy ezt senki nem értheti. Aki nem fordult Istenhez, aki nem kapott uh, látást, lelkilátást tőle, nincs, hogy megértse ezt. Tehát hiába is lázadozik, bármit gondol rólam, hogy én milyen össze-vissza beszélek, vagy mit tudom én mi. Egyszerűen nincs, hogy megértse. Aki ezt nem értheti, aki nem kapott kilentést, lélek által Istentől, nincs, hogy ezt megértse. A testet mi nem azért kaptuk, hogy Jaj, ügyeljünk a testünkre, mi vagyunk a test, azt mi szépen fejlesszük, meg szépítsük, meg, meg kenegessük, meg nem tudom én mi mit csináljunk vele. Nem. A test egy kényszer megoldás volt emberek. Az Úristen részéről mondjam azt, egy kényszer megoldás volt. Aki ismeri valamennyire az írást, a terentés könyvét. Azt tudja, hogy a test azért adatott hogy amikor az ember bűnkövetettel, a legeslegelső ember bűnkövetettel, ne kelljen meghaljon, kapott ő kegyelmi időt, kapott ugye bőruhát, kapta a testet, a fizikai testet, ezt a rothadó testet. És így megtörténhet az, amit mondtam az előző videóban is, hogy például, hogyha valaki gyűlöl, abban már ugye benne van az, hogy öl. Tehát, hogyha a testünk nem volna, csak lélek lennénk, megdicsőlt testben lennénk, hogyha én valakit meggyülölnék, abba ebbe megölném őt. Érthető? Valaki ezt fel tudja fogni? Tehát a gyűlölet egyenlő gyilkossággal. Ez le is van írva, János írja le, hogy aki gyűlöli az embertársát, az gyilkos. Mert ő már a lelkében a gyilkosságot elkövette. Ugyanis minden fizikai gyilkosság háború miből származik? A gyűlöletből, ugye, amit megelőz a, a hárítás és a vádlás. Én, amikor elkezdek hárítani és vádolni másokat, akkor a következő lépés már a gyűlölet, és utána már megtörténhet a gyilkosság, fizikailag is. Hogy ennek Isten elejét vegyen, ő adta nekünk a testet. És ezért ugye van egy ilyen eltolódás, időeltolódás. Amikor az élelkemben megjelent az, hogy valakit én megöljek, tehát valakit meggyűlöljek, ugye, akkor én azt nem tudom megcselekedni, mert a test engemet korlátoz. A test ugye ebbe van téve a tér és az idő korlátai közé. Tehát, hogyha én valakit megutáltam, meggyűlöltem, akkor ahhoz, hogy megöljem, azt, hogy én el kell tervezzem, még ugye meg kell tervezzem a gyilkosságot, vagy meg kell azt a személyt, és meg kell szervezzem ugye az egész folyamatot. És a közben még ugye idő telik el, és az idő elteltével, a kegyelem idő elteltével, én még rájöhetek arra, hogy, hogy igazából tévedtem, ez őrültség volna, hogy megöljem őt. Tehát a, az én tervemből megtérhetek. Miért? Azért, mert kaptam Istentől kegyelemben, kegyelemből Istentől kaptam testet és időt. És ugye a, a test a törvény alá van helyezve. Tehát mivel a test törvényben van, a lélek nem tudja megcselekedni azt, amit ő gondolt. Maximum ugye egy idő eltolódással, tehát meg kell tervezzem, vagy hétig megtervezem, tervezzem Isten aztán, hogy valami történni fog, de még akkor sem biztos, hogy fog történni, ahogy azt én elterveztem. Ez kéne vagy az ember felfogja, hogy miért van a test. Az a test, amit mi bálbányozunk. Tehát mi nem a test vagyunk, hanem a lélek. A testet úgymond kényszer megoldásból kaptuk Istentől, hogy ő minket ne kelljen megöljön, törvény szerint. Mert amikor én az első bűnt elkövettem gondolatban, lélekben, én már ugye élet az ellenségévé váltam. A bűnnek a jelentése az, hogy életellenesség. Életellenesség, ez a bűn jelentése. A legkisebb bűn is életellenesség. És Isten, hogy ne kelljen engemet megöljön, elpusztítson engemet, mint lelket, adott nekem testet és időt. És ezt a tested és ezt az időt arra használhatom, hogy én megtérjek a bűnből, a tévedésből, az életlenes gondolatból. Ezért mondjuk egy folytába, hogy aki, amik testben van, nem tér meg minden bűnből, minden életlenességből, az a lélek el fog kárhozni. Teljesen biztos, nincs semmi kétség. Kétsége ez fér emberek. Jézus ezt mondja, Isten ezt mondja. A Istennek a gyermekei ezt mondják, Istennek a lelke által. Az, hogy a mesék, az emberi kitalálmányok mesék, mit mondanak? Teljesen más kérdés. A misztika mit mond? Teljesen más kérdés. Tehát az ember azért kapta a testet és az időt, a teret és az időt, hogy mivel ő követett el, Egyből ne kelljen megtörténjen az, hogy ő meghal. Mert hogyha valaki öl, annak halállal kell meghalnia. Ez a törvény. Tehát az az ember, aki, aki öl, aki gyűlöl, annak halállal kell meghalnia. De mivel van test, és van idő, és van tér, nem kell meghaljak. Hanem még testben, az idő, egy bizonyos időkorláton belül nekem van lehetőségem megtérni abból a bűnből hogy az én lelkem meg legyen tisztítva abból a bűnből teljes mértékben. Na, ennyit a, a testnek a fontosságáról, a testnek a szerepéről. És most akkor vissza megint a fő kérdés ez, hogy, hogy érdem szerint történik-e az, ami történik ebben az életben velünk, vagy pedig szükség szerint. Hát most mondtuk el, Hogyha érdem szerint történne, akkor már te sem léteznél, és én sem léteznék. Az előbb beszéltem egy kedves barátommal, oditársammal, és néhány szót váltottunk csupán, és elmondta, hogy kemény megpróbáltatásokon ment keresztül, aminek a, a végkifelete ez egy, egy súlyos baleset lett. Összetört az ő járműve, és az ő egészségi állapota is elég rossz, tehát eléggé megromlott. Tehát ugye egy hmm. rossz döntés következtében, bűn következtében oda került, hogy, hogy egy súlyos balesetet kellett elszenvedjen. És mi történt ezáltal is? Hát az történt, hogy ő még mindig él. Ő még mindig él. Tehát amit ő elkövetett az élettel szemben, avval az élettel szemben és az életnek a szerzőjével szemben, aki őt többször megmentette, amit ő elkövetett annak a következménye, a halál kellett volna legyen. És nekem is minden bűnömért, amit én elkövettem valaha, annak a, a következménye az érdem szerint a halál kellett volna legyen. És az Úristen azt adta, hogy még mindig volt, akivel szóbáljak, hogy még meddig lesz, nem tudom. Azt nem tudom. Őszintén bízom abban, hogy ez alkalommal, ez alkalommal megért mindent, amit szükséges megértenie ahhoz, hogy, hogy ne kelljen elveszni, a, elveszni az ő lelkének annál is inkább, hogy nagyon kevés idő van már hátra. Ezt mondhatja az Isten, hogy az idő lejárt. Tehát következő év januártól, január elejétől, kb. 6-ától kezdve nagyon borzalmas dolgok fognak történni. A, a, hát szerintem a magyar nemzet köreiben, de legfőképp ugye a Magyar az Egyház keletén belül, tehát az Isten gyermekei számára borzalmas dolgok fognak történni. Január és február környékén kezdődik, és Isten tudja, hogy meddig fog tartani. Tehát vele sem az történt, amit érdemelt, mert ahányszor, valahányszor az ember szembe megy az élettel, annyiszor meg kéne halljam. Ahányszor én hazudok egy embernek, egy embertársamnak, vagy akár tréfából is becsapom őt, vagy félrevezető, vagy bármilyen gonosz gondot megjelenik a fejemben, annyiszor meg kéne halljak, mert minden bűn életellenesség. A legkisebb életellenesség is az de ellenségévé tesz engem. Érthető? Tehát a legkisebb életellenesség is az ellenségévé tesz engem. Tehát a legkisebb bűn is engemet meg kéne öljön. Tehát Isten nem azt adja, amit én érdemlek. A kedves barádomnak sem azt adta, amit érdemelt volna. És egy másik személy, aki szintén, ugye beszéltem több ember is ma, személyesen, egy telefonon, meg üzenetben. Tehát senki nem azt kapta, amit érdemelt volna, hanem azt kapta, amire szüksége volt ahhoz, hogy az ő lelke, az ő élete megmeneküljön. És ugye hogy beszéltem a kedves uh, utitársról, azt mondja, hogy uh, igen, mostanában meg van gyengülve, és picit köhög, meg um, hát nem érzi olyan túl jó magán, azt mondja, hogy hát ezt érdemelte, ezt érdemelte. Viszont nem tudom, hogy mennyire hallatszik, mert lehet, hogy nem mindenki hallja. Kívánom, minél több ember hallja. Amikor én azt mondom, hogy ezt érdemeltem, és ezt kaptam, akkor én vádolom Istent, hogy Isten ilyen törvénykező Isten, hogy ezt érdemeltem, és ezt kaptam, ugye? Tehát ő engemet megbüntetett, megbüntetett. Holott Istennek nem az a cél, hogy engemet megbüntessen, hanem az, hogy engemet megmentsen. Ezért mondja Jézus, hogy írgalmasságot akarok, kegyelmet akarok, és nem áldozatot. Tehát nem akarok én senkit sem feláldozni. Nem azért jöttem, hogy elveszítsen a világot, a bűnös embereket, hanem azért, hogy megmentsem őket, ellenkezőleg. Viszont az, amikor azt mondom, hogy én ezt érdemeltem, ő meg azt érdemelte, azzal én, én azt mondom, hogy én nem a kegyelemhez ragaszkodok, hanem a törvényhez. Viszont én, mivel a törvényhez ragaszkodok, és nem a kegyelemhez, ezért én törvényt fogok kapni, és nem kegyelmet. Jól figyeljetek, mivel én a törvényhez ragaszkodok, és nem a kegyelemhez, törvényt fogok kapni, és nem kegyelmet. Ügyeljetek. Ügyeljetek, hogy ki milyen eszközzel él. Mert ki, amilyen eszközzel él, olyan eszközzel fognak élni rajta. És ez már tényleg törvény szerint történik, hogyha valaki ragaszkodik a törvényhez, mindenképpen törvénykezni akar, akkor vele is törvénykezni fognak ha valakire ragaszkodik a kegyelemhez, és ő is megkegyelmez az embertársainak, megbocsát az ő embertársainak, hogy euh, akkor az Úristen is megbocsájt neki, neki is megbocsájtanak. bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk, az elnök vétkezőknek. Tehát azt jelenti, hogy Istennek a kegyelme, az ő megbocsátása is valamelyest összhangban van a mi döntésünkkel. Én, hogyha nem bocsájtok meg az embertársamnak, akkor mindenható Isten sem bocsájt meg nekem. Ezt mondja Jézus. Tehát teljesen egyértelmű, ember embertársak, hogy itt, amíg még az idő tart, most már nem biztos, hogy sokáig fog tartani. Sőt, tudjuk, hogy ez az idő, ez a földi idő, ez nagyon kevés. A legtöbb öreg ember, legtöbb idős ember, aki leírt a földi életét, nem azt mondja, hogy hú, milyen hosszú volt az, az élet. Nem azt mondja, hogy az egész egy szempillantás volt, úgyhogy kár egy szempillantásért az örökké valóságot eldobni magunktól emberek. Tehát akkor, hogyha úgy fogalmazunk, hogy most, hogyha nekem fáj a hasam, vagy bármilyen más fájdalmam van, bármilyen más ért, amit ugye nem kívántam magamnak, az nem azért történt, mert megérdemeltem, hanem azért történt nekem arra volt szükségem, mert nekem arra volt szükségem. És ez azt jelenti, hogy azért történt, mert Isten kegyelmes volt hozzám, és azt adta nekem, azt engedte meg, hogy velem megtörténjen, amire nekem szükségem volt ahhoz, hogy felébredjek, és ne maradjak benne a bűnben, az életelenességben. Ezt értse meg az, aki megértheti, hogy az Úr Isten azt adja, amíg tart a kegyelmi idő itt a Földön, és amíg még van testünk, a mindenható Isten azt adja az embernek, amire szüksége van ahhoz, hogy a lelke megmeneküljön, hogy a lelke elszakadjon a bűntől. A test szenvedése által a lélek látni fog, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Ezt mondja, aki testben szenved, elszakad a bűntől. Viszont Isten nem azt akarta, hogy mi testben szenvedjünk, hogy elszakadjunk a bűntől, hanem ő azt akarta, hogy ismerjük meg az ő szavát, és tejünk meg az ő szavával, és úgy szakadjunk el a bűntől, de mivel az ő szava helyett mi az emberek szabát választottuk, a sarlatának szabát választottuk, az emberi ö, fülnek tetsző, mondjam azt, fület csiklandozó meséket választottuk, ezért nem tudtunk megszűnni a bűntől. Nem tudtunk elszakadni a bűntől az igazság által, mert azt meg sem ismertük. S ha meg is ismertük, nem gyakoroltuk, nem engedtük át magunkon, hogy az folyon át rajtunk, Folyton folyvást, folyjon át rajtunk az igazság, az igaz szó. Mert hogyha az ember ezt cselekszik, akkor a víz ugye van egy olyan hatása, valami van egy olyan szerepe, ugye, hogy oldószer. A vízzel felett oldani különböző dolgokat, ugye oldószer, lehet fel És ilyen a víz, ilyen az igazság is, a Krisztus szava, a Krisztus beszéde. Minél inkább megismerjük, és megértjük az ő beszédét, és minél többet kapunk minden nap az ő beszédéből, annál több oldószert kapunk, ami feloldja a bennünk lévő lerakodásokat, a bennünk lévő bűnöket, életlenességet. De hogyha az ember nem kitartó ebben a folyamatban, hogyha nincsen bennünk hűség a mindenható Istennel szemben, a Krisztussal szemben, aki minket megmentett, és aki nekünk adott sok időt, sok lehetőséget arra, hogy megtisztuljunk, hogyha nincsen bennem hűség vele szemben, és állhatatosság, akkor az történik, a tisztulási folyamat megszakad középen valahol. És uh, nem érek a végére. Tehát nem történik meg a teljes tisztítás, a teljes tisztulás. Ezért beszél Jézus arról, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, az teljesen megszabadul a testi hiába valóságtól. Annak a lelke feloldódik teljes mértékben, szabaddá válik, angyalivá válik, mennyeivé válik aki nem állhatatos, és aki nem tart ki. Én hiába ragaszkodok az az emberhez. Én a feleségemhez hiába ragaszkodok, hogyha ő mindenképpen paráználkodni akar, hűtlenkedni akar, akkor ő el fog menni tőlem. Így van-e? Én hiába fogom az ő kezét. Hogyha ő nem fogja az én kezemet, akkor ő el fog menni tőlem. És erővel én sem akarom őt megtartani, mert hogy néz ki az a szerelem, amelyik csak egy irányú. Én szeretem őt, ragaszkodok hozzá, megadott neki mindent, de ő nem ragaszkodik hozzám, ő nem fogja meg az én kezemet. Így ugye a vőlegény nem tudja szeretni a, a, a mennyasszonyát, hogyha a mennyasszony hűtlen, és a mennyasszony másokkal is udvaroltat, más szellemiséggel, más férfiakkal, ugye, más vőlegénnyel, udvaroltat magának. Ezért szükséges a hűség és az álhatatosság, aminélkül nincs üdvösség, nincs teljes szabadulás, ami nélkül kárba vész a lélek. És amikor beszéltünk evel a kedves utitárssal, akkor ugye így persze ő is megértette által, könnyen megértette azt, hogy, hogy igen, a, az a betegség, amit kapott, az enyhe betegség, amit ő kapott, az, az nem büntetés. A büntetés csak akkor fog megtörténni, úgy igazából, hogy igazából, miután test meghal. Hogyha valakinek büntetése lesz szüksége, Hát az egy elég kemény büntetés lesz, az örökké valóságban megkötöző lenni, az fel sem foghatjuk. Mert ugye ott már nincs idő. Ha a test meghalt, akkor ott már nincs idő, ott már nincs kegyelmi idő, ott nincsen kegyelmi test. A test is kegyelemből az előbb mondtam el, a test kegyelemből adatot, a, az idő kegyelembő adatot. De amikor a test meghal, vége az időnek emberek, kezdődik az örökké valóság, és ezért mondjuk egyfolytában azt, hogy az embernek Testben kell szabaddá válni, most testben, teljes mértékben, hogy az örökké valóságban is szabad legyen, amennyek országát kországát élje az örökké valóságban. Mert az örökké valóság az olyan, mint egy álom, majdhogy nem, hogy annyit aztán majd nem fogunk feliradni. Abba bele leszek ragadva. És az lehet dicsőséges, gyönyörűséges, mint amin ami álmokat kaptunk gyermekkoromban, repültünk, mert minden, gyönyörűséges, ilyen mesébe élő álmokat kaptunk. Az örökké valóság, az nagyon szép, ugye? De ha valakinek az örökkévalósága ott, ahol már nincsen idő, nincsen test, egy eltorzult, pervers, vagy uh, ilyen bántalmazó, meg ilyen őrült, meg ilyen pszichopata uh, örökkévalósága van egy embernek, amikor már nincsen idő, az már elég, elég kellemetlen érzés. Többször beszéltem arról, hogy kedves, régi uh, barátom, kómában volt, nem tudom mennyi ideig, néhány napig vagy néhány hétig, és. Uh, azt mondta, hogy az olyan volt, hogy ő tudatánál volt, csak hogy ő zuhant egy folytába. Tehát ami kómában volt, ő folyamatosan zuhant egy sötét lyukban, és tudta, hogy nincsen visszaút. Annak nincsen vége. Az a zuhanás, annak nem lesz sosem vége. Nekem is Isten megengedte egy álomban, hogy megtapasztaljam azt. És eléggé borzalmas volt emberek. Tehát most képzeld el, hogy a maga tudat, a létezés tudat az, az van, tehát az nem szűnik meg, és zuhansz egy fekete lyukban lefelé. És nincs az, hogy akkor még van két és fél péld, és akkor vége. Mert nincs idő. Nincs kegyelmi idő. Lejárt a kegyelmi idő. És akkor zuhansz a lyukban lefelé. Megállás nélkül. Az örökké valóságba. És tehát akkor Isten azt adja, amire szükségünk van. Amíg tart a idő, amíg tart az életünk, Isten mindenkinek azt adja, amire szüksége van ahhoz, hogy az ő lelke megmeneküljön, hogy az ő lelke megtisztuljon, hogy az ő lelke belátásra jusson, hogy az ő lelke meglássa, hogy mi az, hogy bűn, hogy az ő lelke megutálja a bűnt, hogy az ő lelke kívánjon elszakadni a bűntől. Ezért kapunk mindent itt a Földön, hogy a mi lelkünk kívánjon teljesen megtisztulni, megundrodni a bűntől az életlenességtől. És kívánjuk kérni a jóságos Istent, hogy elszakítson minden bűntől, és megtisztítson bennünket minden bűntől. Tehát ez szerint kapjuk mi itt a, a Földön a dolgokat. Minden történést, minden bal esetet, minden jobb esetet azt szerint kapjuk, ahogy nem vagy megérdemeljük, ahogy szükségünk van arra. És így elveszélgettünk arról, hogy oké, okay, az Úristen próbál minket megmenteni, és igen, mert ő ugye megvalotta, hogy hát az történt, hogy, hogy amíg a hegyen volt, ugye a, a természetben, addig csak Istennel foglalkozott, és érezték ki is, hogy ott közele vannak Istenhez, mint a, a, a közösségben, a közösségen belül. Ott, ahol van televízió, ott, ahol vannak ilyen különböző zajok, ilyen olyan dolgok, amik elterelik a figyelmüket az élő Istenről. És mondtam neki, hogy Oké, ez rendben van ez a felismerés, ez így is van. Csak ő nem az erdőt küldte nekünk, a mindenható Isten, hogy mi, mi megmeneküljünk, és hogy vele legyünk, hanem az ő szavát. Tehát az ő szava, a Jézus Krisztusnak a beszéde, az ő élő jelenléte a mi életünkben bőségesen elég kéne legyen ahhoz, hogy mi megmeneküljünk. Tehát nehogy már azt mondjuk Istennek, hogy hát atyám, én meg fogok menekülni, hogyha engemet kiteszel a hegyre valahova, mint ami remetének. Ez őrültség emberek. Tehát hogyha nekem a hegyen van a helyem, akkor a hegyen vagyok is, semmi van. De hogyha a következő napon, a következő héten én be vagyok küldve a városba valamiért, a civilizációk elős közepére, Budapestre, vagy akárhova, akkor én ott is, ott is biztonságban kell érezzem magamat. Engemet ne a hegyek vigyenek meg, meg a fák, meg a medvég, hanem engemet védje meg a kétélő éles kart, a Krisztus beszéde. Ezért mondta, hogy, hogy a Krisztus beszéddel okozzon bennünk gazdagon, hogy bárhol vagyunk, bármilyen körülmények között vagyunk, az ő beszéddel okozzon bennünk is, ahhoz ragaszkodjunk is, azáltal legyen nekünk biztonságunk. És igen, az igazság az, hogy egyesek brutális fájdalmak által fognak megmenekülni. Még az is nagy kegyelem. Ha valaki nagyon kemény betegség által meg fog menekülni, ha valakinek a lelke egy nagyon kemény betegség által meg fog menekülni, ez óriási kegyelem. Viszont azért olyan kicsit hülyén néz ki, nem gondoljátok, hogy ha hát ugye ott leszünk-e országában, országába, és akkor tudjuk, hogy egyik azért menekült meg, mert kifolyt a szeme, a másik azért menekült meg, mert leszakadt a lába, a harmadiknak leszakadt a keze, az ötödiknek, mint én, gyomorrákja volt, tehát, hogy mindenki ugye kényszerből menekült meg. Most próbálj meg elképzelni, hogy te vagy Isten, és a te országodban vannak a te gyermekeit, akik úgy igazából nem is agaszkodtak hozzád, csak hát, hogy egyiknek a keze leszakadt, a másnak a, a füleszakat les, a másnak a szeme folyt ki, a másik meg a rákban halt meg, az ötödik meg a májcirózisban halt meg, tehát mind ilyen gyermekeid vannak. Te szeretnél -e magadnak ilyen gyermekeket? Egyszerű kérdés. Tudom, hogy nagyon kemény és szembesítő kérdés, de úgy érzem, hogy nagyon jó, hogy az ember most egy pici ideig Isten helyébe teszi magát, és a szülő helyébe teszi magát, helyezi magát, és, és felteszi azt a kérdést, hogy szeretné e olyan gyermekeket magadnak, akik csak azért szeretnek téged, mert van pénzed. Mert te nekik adsz folyton valamit. Megdőjítod a szemüket, vagy a... a Mit tudom én, az aranyeret ugye, eltünteted, meggyógyított, vagy pedig a, a májukat meggyógyított, vagy pedig azt nekik pénzt, hogyha elvagyott a pénzük. Tehát szeretnél el magadnak olyan gyermekeket, akik csak azért szeretnek téged, mert te folyton azt nekik. Vagy pedig inkább olyan gyermekeket szeretnél, akik azért szeretnek téged, ami vagy, aki vagy valójában, akik a szabad szeretnek téged. Nem tudom én, úgy érzem, nem tudom ezt jobban nyomatékosítani, mert mindjárt elkezdek üvöltözni. De az, hogy ezt én jobban nyomatékosítsam, neki kell folyak üvöltözni. És azt tényleg nem, nem akarom, mert nekem is óriási ter a lelkemnek. Annyit üvöltöztem már, nem akarom magam sajnálni, de tényleg terre a lelkemnek, hogy üvöltözzek. Mindazonáltal, hogyha Isten azt adja, hogy üvöltözek, üvöltsek, üvölteni fogok, üvölteni fogok. Hogy érezzük meg, hogy mennyire, mennyire hitvány, és eltorzult a lélek. Tehát mennyire eltorzult az emberi lélek, hogy sokan, akik megmenekülnek, úgy menekülnek meg, hogy hát szinte kényszerből. Hát, hogy igazából nekem erőst Isten nem hiányzott, az igazság sem hiányzott, de annyira fájta a ballában, hogy hozzá hozzáforduljak. Emberek, ez szerelem. Vagy pedig most képzeld el, hogy egy nő, egy nő hozzám egy feleségül, egy férfihoz. Az igazság az, hogy neki a férfi különösebben nem tetszik, nem tetszik sem az élet felfogása, sem az ő szava, az ő humorérzéke nem tetszik neki. Viszont van pénze, van pénzes, azt mondja, le van tolva, leszek én. Hozzá megy feleségem, van pénze, legalább biztonságban vagyok, valamit megegyek, valamit kiszárjak, ugye, és azzal, azzal heló. Tudom, hogy hülye példák, de, de mégsem hülye példák. Mert ez abszolút tökéletes példa. Mert igen, vannak, van érdekházasság. Vannak olyan nők, akik szó szerint hivatalosan szajhát csinálnak magukból. Nem azért mennek férjhez, mert megtetszett nekik az a, az a férfi. Annak a férfinak a lelke, annak a férfinak a, a karaktere, annak a férfinak a bölcsessége annak a férfinak a jósága, hanem azért, mert látták, hogy no, viszonylag izmos, erős, dolgozni tud, pénze is van, na no, hát lesz akiből élősködni. Tehát ez a hivatalos uh, kurválkodás, úgy mondanám. Persze, mint tudjuk a mai világban, ez működik fordítva is, ugye, hogy van teljesen fordítva, tehát ugye vannak hímringyúk, akik ugyanezt csinálják, mint a nők. És uh, miért engedte meg a mindenható Isten, hogy megtapasztaljuk ezt is? Azt, hogy egy oldalú szerelem. Most akkor gondoljál szépen vissza azokra a szerelmi kapcsolatokra, amikor ragaszkodtál egy férfihoz, vagy ragaszkodtál egy nőhöz, de ő magasról letolt tégedet. Abszolút nem érdekelt, hogy ki vagy, mi vagy, abszolút nem látott benne semmi fantáziát, ő egyáltalán nem ragaszkodott és nem vonzódott hozzá, Ilyen tapasztaltál-e? Igen vagy nem? Ha nem is tapasztaltál ilyent, akkor láttál ilyen filmet. És már a filmben is az ember érzi, hogy hát azért eléggé elég szar lehet. Eléggé szar lehet, hogyha valaki, valaki úgy kell éljen egy házasságban, hogy hogy ő ragaszkodik a feleségéhez, de az asszony hozzá nem ragaszkodik. Tehát ebből még öngyilkosság is születnek emberek. Amikor egy Rómeó vagy egy Júria szembesül azzal a ténnyel, hogy a Rómeó nem szereti őt, illetve a Júria nem szereti őt, az egy elég kellemetlen érzés lehet, és még, még arra is vetemethet az illető személy, hogy öngyilkos legyen, azt mondja, hogy tehát nincs, nincs értelme. Én is megtapasztaltam azt egyszer, hogy, hogy Isten megengedte annak idején, hogy Egyszer, egyszer csak a barátnőm szerelmesed valaki másban magát, hogy egy, egy másik pasit, lehet, hogy jobb képű volt, mint én, tudom, én karakteresebb volt valami ilyesmi, megláttam, hogy tetszik neki, egyszerűen nem tudtam én vele lenni. Tehát én nem imádkoztam neki, hogy maradjál velem, nem könyörögtem neki, hogy maradjál velem, nem is győzködtem, hanem azt mondtam, hogy te nyugodtan menj és győhetek össze. Tehát úgy éreztem, hogy nem tudnék én vele élni úgy, hogy ő engem nem szeret, hogy számára én nem én vagyok az első. Mivel hogy számomra ő volt az első, én nem tudtam úgy élni, hogy, hogy közben én tudom, hogy az ő fejében ott van egy másik személy is, ugye? Egy másik karakter is. Ugye ez a paráznasság. Hát azt mondtam, hogy nem tudok én így élni, inkább menj, inkább benyelem, ne törődj te velem, ne törődj az én fájdalmammal, nyugodtan menj, és légy boldog, boldog a vala személye. Ezt az Úr Isten nekem megengedte, hogy ezt én éljem meg. És hát nem volt kellemes érzés, egyáltalán nem volt kellemes érzés, Isten engedte, hogy süllyedjek hogy menjek bele a szomorúságba, a, a, a kilátástalanságba, vagy abba a, a depressziós állapotba, viszont meg is vigasztalt. Életen, akkor tapasztaltam először az ő jelenlétét erőteljesen és intenzíven, amikor én hoztam egy olyan döntést, hogy azt a hölgyet én el fogom engedni, nyugodtan menjen, legyen boldog a vala másik személlyel. Elengedte. És amikor őt én akkor a örömöt kaptam, nem egyből, hanem először engedte, hogy lássam meg, hogy mi az ő paráznaság. Ez a paráznaság, Amikor itt most elmondtam, hogy ő ugye úgy döntött, hogy akkor most meggondolja magát, csak akkor hirtelen valaki más lesz számára a, 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 hogy mondjam, az igazi férfi. Na most képzelj el, hogy tudom, egy házasságban, amikor megbetegedsz, amikor nyomorúságban, hogy akkor, akkor gondolja meg magát egy ilyen nő, vagy pedig egy ilyen férfi. Az aztán még, még rosszabb, még kellemetlenebb, ugye? Tehát megengedte ezt a mindenható Isten is, de a hatalmas szomorúság után én akkora örömöt kaptam, olyan szabadságérzést, hogy egyszerűen nem tudtam azt, azt sem elmondani, sem szavakkal leírni, sem semmilyen módon, tehát nem tudtam kifejezni. Meg sem tudtam magyarázni, én sem értettem. Egyszer, egyszerűen csak éreztem, hogy az életnek van értelme. Az élet csodálatos, az élet gyönyörűséges. Olyan szabadság élményem volt, életemben először, amilyen akkor volt, amikor még gyermek voltam, és teljesen önfeledtem az Édenben futkorázta. Akkor volt legutóbb ilyen szabadság élményem. És ki volt ez? Ki tette ezt velem? Hát a titkos udvarló. A titkos udvarló, aki engemet számtalanszor megmentett. És akihez én nem voltam hűséges, ez sokszor megmentett, de sosem voltam hűséges, mindig visszamentem az ő ellenségéhez. Tőle elvettem az egészséget, tőle elvettem a vigasztalást, tőle elvettem a reménységet, tőle elvettem a jókedvet, tőle elvettem az örömöt, tőle elvettem mindent, és utána oda mentem a másikhoz, az ő ellenségéhez. És az ő ellenségével akartam én élni boldogan. Abból a boldogságból, amit tőle kaptam, az ő ellenségével akartam élni boldogan emberek. Ezt csinálta, mint ember. A legtöbb nő, a legtöbb férfi ezt csinálta. Ugyanúgy, mint én. Persze azt akkor én nem tudtam, tehát én fel sem foghattam, tehát nem, nem azt tette a mindenható Isten, ezért mondtam, hogy titkos udvarló. Mert nem azt tette, hogy na, hello, én vagyok a jó Isten, ezt adtam neked, ennyivel tartozol, ilyen nem volt. Egy szót sem szólt. Csak titkon, láthatatlan kezekkel ugye, segített engemet, megvigasztalt, a szívemet fellállította, megtöltött reménységgel, életörömmel. Nem tudtam megmagyarázni, nem volt semmilyen logikus magyarázat, semmi. Olyan boldog lettem attól a persztől kezdve, olyan szabadságot éltem meg, amit emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Na, és utána még eltelt... Fű több mint tíz év emberek, több mint tíz év, és az alatt az időszak alatt ő folyamatosan engemet gyógyított, vigasztalt, bármilyen problémám volt, a saját bűneim miatt, a saját bűneim miatt bármilyen problémába kerültem, mindig megadott mindent, mindig felemelt, úgy, hogy nem is tudtam, hogy ki az, aki ezt teszi velem, és végül, hát 30, azt sem tudom hány éves voltam, 30 három környékén, amikor, amikor megtudtam, hogy ki ő, hogy oké, okay, jó Isten, de oké, okay, mitől jó ő? Vagy ő mit mond? Tehát nem tudtam semmivel ugye, őt ö, kapcsolatba hozni, azonosítani. Jó Isten, jó Isten. Mert hittem, hogy van, gondviselő. És igen, fohászkodtam már gyermekkoromban is. A mi ugye, fohászkodtam. Az azt különösebben nem szerette. Sosem hiába a katolikusnak nevel, nevelkedte. De mindig, hogy tudtam, hogy igen, van egy gondviselő atyám, és a kedvenc a, a név, amit, amivel őt tudtam asszociálni, az mindig az volt, hogy gondviselő. Tehát van nekem egy mennyei atyám, aki a gondomat viseli, és ezt én tapasztaltam is. De azt, hogy ő valójában az, akit Jézus megmutatott, én ezt nem tudtam. Nagyon hosszú idején keresztül ezt nem tudta. És így éltem én paráznoságban euh, úgy, hogy tőle elvettem minden jót, elvettem a fiatalságot, elvettem az erőt, elvettem az egészséget, elvettem a jókedvet, és mindig átvittem az ő ellenségéhez, az antikrisztushoz, testhez. Ezt csináltam illeten keresztül emberek. Na, miért is mondtam ezt már? Az igazság az, hogy kezdek meg fáradni. Hmm, annyit beszéltem már, hogy úgy érzem, hogy már nem sok van nekem hátra a beszédből. Kezdtem, hogy már meg, meg kicsit úgy, na. Tehát a hűségről volt szó, a hűségről, ugye, az állhatatosságról. Tehát miután az ember megtudja, hogy ki ő valójában, aki, akitől kapta ezt a sok jót, ki ő valójában, hogy Jézusnak a szemében megmutatkozik, amikor az ember megismeri a Jézus szavait, és megismeri lélek által az ő valóságát, akkor már tudja, hogy ő nem csak egy jóisten, hanem ő igen, megmutatta magát emberi formában, hogy mi megértsük őt, és megismerjük őt. És amikor ez a találkozás megtörténik, ez a bemutatkozás megtörténik, akkor az embernek fel van téve a kérdés, pontosan, mint amikor a vőlegény felteszi a kérdést, egészen pontosan a, a fiatal legény felteszi a kérdést a fiatal hölgynek, hogy lesz-e le felesége lennél a feleségem, és akkor ja, igen, <gül> és akkor azt kimondja a boldogító igen, tudja az első igen. és attól a momentumtól kezdve, hogy el van jegyezve, és ő már nem fiatal hölgy, hanem, hanem mennyasszony, és a fiatal úr viszont ő, ő a vőlegény. Na ugyanezt történik, amikor az ember találkozik a Krisztussal. Nem hiába beszél erről pálnapostól így, hogy hogy ő a vőlegény és az egyház maga a menyasszony, tehát mi vagyunk a mennyasszony, jelképesen, ugye. És utána akkor, amikor már a találkozás megtörtént, és azt mondtam, hogy igen, leszek a te menyasszonyod, ugye? Onnantól a menyasszony. ragaszkodik az őlegényéhez, és azt mondja, hogy akár tudol nekem, akármilyen szellemiség, akármilyen pozitív gondolat, akármilyen jó lehetőség. Én már döntöttem, van nekem vőlegényem, és ő megad nekem mindent. Én mellette döntöttem, és ragaszkodom hozzá, és szeretnék mindvégig kitartani egész a mennyegzőig, a lakodalomig, ugye amikor lesz az esküvő, a mennyegző, a lakodalom, az a mennyek országa. <kül> Tehát addig fontos, hogy kitartsunk, mint mennyasszony, amíg megtörténik az egybekerés, ugye, az egybeolvadás, ugye, a nász. Nász éjszaka, amikor, amikor egyé válunk vele, mint ahogy ő mondja, hogy az atya és én egy vagyunk, egyek vagyunk úgy. Ti és én egyek vagyunk. eképp ti is az atyával egyé fogtok válni. Tehát bementek a mennyegzőre emberek, ezek, ezek felfoghatatlan dolgok. Tehát igaz, hogy fáradt vagyok, és egyre nezetben bemennek a szavak. Ez az igazság, sajnos. Na, ez van, nem akarok én emiatt panaszkodni. De az biztos, hogy másról nincs értelme beszélni. Tehát én másról, világi dolgokról még nehezebben tudok beszélni. Egyre nehezebben megy a beszéd, hogy beszéljek az interneten, így mikrofonba, de másról, hogy na, hogy mit tettünk, és mit fogunk csinálni, és akkor teszünk, beszünk. Még, Tehát egyszerűen nem, 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 nem tudok megszólalni. Tehát annyira hiába olnak, látok minden szót, hogy nincs kedvem beszélni semmiről, senkivel és semmiről. Csak erről. Erről még van, mert kaptam az lekedvetés amik az Úr Isten egy a kegyenvet, addig még beszélni fogok, hogy minél többen megértsék a lényeget. Azáltal is. És én is még jobban megértsem a lényeget. Tehát aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki, aki a mennyasszony, aki végig ragaszkodik a vőlegényhez, az meg fogja tapasztalni a mennyegzőt. Azt a mennyei Esküvő, a mennyei lakodalmat, ugye, amikor, amikor bemész a tökéletességbe, és onnét már senki sem szakíthat ki téged. Ez a mennyegző, ez a mennyek országa, A test halála után az ember belép erre a helyre, és onnét már kilépés nem lesz, hanem örökön a, az ő férjével marad, ugye jelképesen, de a mennyekországában Jézus már nem bőlegény, hanem Jézus épp olyan gyermek, mint te vagy az Atya, az már nem atya Isten, hanem épp olyan gyermek, mint te. De ez számunkra felfoghatatlan. Na, mi elmondjuk, ahogy elmondhatjuk, de tehát az Úristen, addig Úr számomra, amíg én egy elbukott állapotban vagyok, testi állapotban vagyok, addig Úr számomra, addig Atya, az Isten. A, a vőlegény, addig vőlegény számomra, amíg én még ilyen Ilyen kettős állapotban vagyok, tehát testben vagyok, csak a testem is kér ezt azt, ugye, és a lelkem is kérne ezt azt, és akkor még ilyen kettőség van, és akkor ilyen vívódások vannak, meg ilyen harcok vannak, hogy a testnek is meg kéne felelni, de a léleknek is a vőlegénynek, tehát ő addig vőlegény. Tehát Jézus nem akar vőlegény maradni, míg a világ és két nap. Mert ez neki is fárasztó lehet, hogy egy folytában odvaroljon, közlemany azt, hogy nem szól hozzá, nem szok semmit, folyton megcsalja őt, ugye? Ezek vagyunk mi hanem ő azt akarja, hogy akkor végre legyen meg az a, az, az igazi egybekerés, az az igazi önfelett kapcsolat, ugye? amikor a vőlegény és a menyasszony együtt vannak, egy testé váltak, ugye? együvé lettek, és ottan már nincsen külön senki. Ugye? Tehát ahogy mondja a próféta teljes lesz mindenki az Isten ismeretével. Ezek olyan dicsőséges dolgok, drága emberek, hogy én nem is tudom, nem tudok erről beszélni, nyelvem is botlik, minden bajom van most már. Nem lehet erről beszélni, tehát én azt, amit én álomban megkapok Istentől, vagy nappal, kijelentésben, én azt nem tudom elmondani. Próbálkozok, amennyire lehet, azt elmondom, továbbadom, bizonságot teszek, de nem lehet elmondani, tehát az egészen pontosan, azt a dicsőséges dolgot, amit ad a minden, Isten is mutat, akár államban, akár tanításban, fényes nappal, nem lehet átadni emberi szavakkal. Tehát én most ebben a momentumban úgy érzem, hogy bármi más jobban menne. Tehát matematika, fizika, vagy akármilyen ezért, kvantummechanika, vagy bármi, arról lehet beszélni, de erről, erről nincsenek szavak emberek. Nincsenek szavak. Ezért mi kínlódunk, ugye, mert próbáljuk elmondani azt, ami, ami elmondhatatlan. Tehát a hűségnél tartunk, miért fontos kitartani. És Addig, amíg, amíg a Krisztus vőlegény, és te menyasszony vagy, na addig azt fogod kapni, a menyasszony azt fogja kapni a vőlegénytől, nem azt, amit érdemel, mert a vőlegény nem haragszik a menyasszonyra, hogyha a menyasszony valami baklövést követ el, annak ellenére, hogy kapott figyelmeztetést is, tanítást meg mindent, mégis valami, valami rosszat követ el, akkor a vőlegény nem azt adja a mennyasszonynak, amit érdeme, mert akkor bosszúból adná azt, ugye, hogy megbüntesse a mennyasszonyt. De a vőlegény nem akarja megbüntetni a mennyasszonyt, hanem ellenkezőleg. Azt adja a vőlegény a mennyasszonynak, amire neki szüksége van ahhoz, hogy meglássa, hogy ő hol lépett le az élet útjáról, hol lépett át a halál útjára, a kározat útjára. Tehát megad mindent a vőlegény, a menyasszonynak, ugye az egyháznak, vagy Isten gyermekeinek, vagy az eclésziának, megad mindent, ami szükséges ahhoz, hogy a menyasszony meglássa, hogy melyik, hogy, hogy melyik az életnek az útja, hogy hol nem szabad járni, mi az, ami veszélyes, mi az, ami a halálba visz, mi az, ami a karzatba visz, ugye? Tehát ezért mondtam azt, hogy a mindenható Isten nem azt adja nekünk, amit érdemlünk, mert akkor mindenki meghalna. Már rég nem kéne beszélke se sem, a Youtube-on sem élőben, hogyha azt adná, amit én érdemeltem eddig. Még azok után is, hogy fordultam, Hanem nekem is folyton azt adta, ami szükséges volt, és én is kaptam betegséget. Sőt, az első nagy találkozás is úgy történhetett meg, hogy a vőlegény, aki nekem titkon odvarolt, ugye, már hosszú éveken keresztül adott nekem egy betegséget. Derült villámcsapás, meg sem magyaráztam, orvoshoz sem mentem, tudtam, hogy nem mentek orvoshoz, tudtam, ha meghalok, az sem érdekel, tudtam, hogy nekem a lelkem kell meggyógyuljon. Tehát nem azt érdemeltem, persze, én, tehát ha, ha, ha én a betegséggel azt kaptam, amit érdemeltem, akkor ez is hazugság, mert én már sokkal rosszabbat érdemeltem. Mert én gyilkoltam. Gyilkoltam a... a tehát ugye az ember a gyűlölettel már gyilkol. Erről beszéltünk az előző felvételben. Tehát én gyilkos voltam, sorozat gyilkos voltam, úgy a lányokkal szemben, mint embertársaimmal, barátaimmal szemben, akiket valamilyen módon vagy becsaptam, vagy, vagy bármilyen módon, akár hazugsággal, akár öndicsérettel, öndicsőítéssel, akár paráznasággal, bármilyen módon az ember sokféleképpen gyilkolhat. Tehát, hogyha én azt kaptam volna akkor, amit én megérdemeltem, akkor nem, hogy meg haljak, hanem egyenesen neked van a, a pokolnak a legmélyére. De nem azt kaptam, amit megérdemeltem, hanem kaptam egy betegséget, amiről azt sem tudtam, hogy mi volt az. Mert arra volt szükségem, és abban a betegségben, abban a szükségszerű betegségben én meglátottam olyan dolgot, amiket korábban nem láttam. Tehát én korábban nem hittem, hogy van olyan, hogy sátán, mert én az túl intelligens voltam, túl vagány voltam, túl vagány srác voltam. Tehát nem hittem abban, hogy van sátán, vagy ördög, mi. Akkor viszont ebben a betegségben megláttam. Kaptam olyan látásokat, amiket korábban nem láthattam, és egyértelműen láttam, hogy igen, van sátán, és úgy nyilvánult meg a számomra hogy feküdtem az ágyban, nagyon gyenge voltam, tehát mondom, tíz napon keresztül nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni, tehát még vizet sem ihattam, mert azt is visszahánytam, még a vizet is visszahánytam. Eléggé kemény volt a számomra. Dekapcsoltam a tévét, hogy próbáltam menekülni a TV-el is, ott is, tehát akkor láttam meg, hogy a tévén keresztül, a kábeleken keresztül folyik be a házba a sátán a médián keresztül, ami a szimpatikus, jó a zene, és mosolygós néni, ugye, korgét reklám, vagy akármilyen film, ugye, tehát teljesen ártatlanak, ártatlanak van, ugye, öltöztetve, és mégis sátán. Én ezt korábban nem láttam. Mert bekapcsoltam a tévét, minden, minden reklám meg mert na, nem tudok beszélni, és a szakely viccet felkötően nem tudok beszélni. Tehát minden reklám ilyen szokványos volt, tehát ugye megszoktuk, hogy vannak reklámok, és általában jó a zene, és szép mosolyogós hölgy reklámozza a fokrémet, vagy pedig a mosóport, vagy bármit, ugye. Tehát nem sosem fogok meg a fejemben, hogy, hogy az maga a, a sátán lelkéből származik. Az egész marketing, az egész, az emberek ugye a tévén keresztül anyagivá vannak téve, anyagiassá vannak téve, testivé vannak téve, bele vannak ragaszva a testbe de akkor ebben a betegségben Isten megadta, hogy az ő lelkével lássam, hogy igen, a sátán folyik be a házunkba, minden nap reggel, délbe, este, folyamatosan amíg megy a televízió vagy ha nettezek, akkor is és annyira érzékeny voltam ugye lelkileg, akkor, hogy kikapcsoltam mindent kihúzigáltam mindent a falból, minden, kábelt, meg mindent, nem akartam sem tévét nézni, sem nettezni ki volt kapcsolva mindent teljes mértékben mert másképp meg volna tehát mit kaptam én akkor? Én azt kaptam akkor, amire szükségem volt, ahhoz, hogy, hogy megmenekül a lelkem. És akkor ezek, ezen kívül, uh, hát persze az, hogy elmentem Indiába, ott az randokoltam, és pénz nélkül, és éjjel és nappal, és szegénységben, és egyszerűségben, meg éhezésben is néha, meg minden, azt is azért kaptam, mert arra volt szüksége. Nekem specifikusan arra volt szüksége. Nem azt érdemeltem, hanem erre volt szüksége. Jóságos Isten nekem megadta ezt a lehetőséget. Nem mindenkinek erre van szüksége, nekem erre volt szüksége. Az, hogy nekem miért erre volt szükségem, ezt is könnyen meg lehet magyarázni. Hát annak függvényében, amit én bevettem az agyamba, ugye, a sátáni programokból, amit én bevettem a fejembe, és a lelkembe, hát annak függvényében Isten ezt látta önök, hogy menjek és akkor tapasztaljam meg, és lássam ezt. De bétervek nélkül. Pénz nélkül. És akkor így történhetett meg az, hogy Indiában én azt tapasztalhattam, amit az élőisten elém vetített. Mert én pénze, mivel nem volt pénzem, nem tudtam magamnak béterveket vásárolni. Muszáj volt azt cselekedjem, amire volt lehetőségem, amire a gondviselő atyám engemet vezetett. Ezért is adtam azt a címet a filmnek, hogy a gondviselés útját. Tehát utazás az ismeretlenbe, a gondviselés útján. Ezt a címet adtam az indiai filmemnek, amit én már több helyen vetítettem és elmagyaráztam, hogy miket éltem meg. Mutattam a filmet, és közben elmagyaráztam, hogy miket éltem meg. Tehát ott is azt kaptam, amire szükségem volt. Amikor fájt a fejem, és lüktetett, és nem tudom hány napon keresztül nem tudtam aludni, az nem büntetés volt, hanem arra volt szükségem. Amikor több napon keresztül nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni, és fájt a fejem brutálisan, na akkor történt meg az, az állapot, amit Isten nekem megadott ajándékba, hogy külön vált, különváltam a testől. Tehát én, aki valójában vagyok Isten szemével, a lélek, különvált a testől És megláttam, hogy a test maga ugye az az ördög, hogy lopja figyelmet, az életerőt a lélektől magát adja, hogy ja, így fáj, és úgy fáj, a minden. És amikor megláttam a testet így kívülről, azt mondtam, hogy de pontosan, mint a rajzimben, no megállj csak. de többet ilyen nem fogsz csinálni vele. Tehát lebukott a test. A test lebukott, hogy a test hogyan lopja a lélektől a vitalitást, az életerőt, a mindenható Isten kegyelméből, amit ő kap, ugye, a lélek. Tehát a test valósággal kizsákmányolja a lelket. Nagyon sok embernek a lelke úgy kárhozik el, úgy vészkárba, hogy bele van az teljesen ölve a testbe. A test folyton kitalál valamit, a nagyon fontos dolgot, amit ő kell csináljon, amire kell a lélektől az energia, ugye, az életerő. Tehát ott is ugye azt kaptam, amire szükségem volt emberek. Amire szükségem volt. A kedves utitás, akivel beszéltem ma, aki azt mondta, hogy kapott egy ilyen betegséget, ugye, mert, mert hát, ezt érdemelte, valójában erre volt szüksége. Isten figyelmeztette őt, mert ugye visszament a, ugye a, a, a közösségbe, ugye a civilizációban, mondjam azt, ugye, ott már volt televíziócska, meg rádiócska, meg bármi is volt ugye, ott, ami az embernek a figyelmét eltereli. És akkor az Úr hogy megvédje az ő lelkét, az ő lelkében ne essen kár, ezért megengedte, hogy meggyengüljön és megbetegedjen. A másik kedves utitás ugyanígy, hát ő is, mivel megkapta a szerelmes levelet a mindenható istentől, és ő arról bizonságot tett, és szerelemmel mondta el, hogy a szerelmes vőlegény mit tett vele, hogyan szabadította őt meg, olyan utakról, amelyek látszólag az életre vittek, de valójában a halálra vitték őt, a halálba vitték őt, az öngyilkosság felé vitték őt, és megvallotta, a szerelmet vallott, és nem titkolta az ő szerelmét, kimondta, hogy hogy uh, mi történt vele a, a szerelmes vőlegény, mit tett vele, hogyan mentette őt meg. Na azok után, hogy uh, ez vele megtörtént, és a vőlegény kezdtett neki ugye udvarolni, és tanítani őt, és kezdte őt elszakítani a világtól, a régi szokásoktól, a régi szellemiségtől, a hiába való emberi gondolatoktól, meg... Uh, életviteltől kezdte egy elszakítani, mert azt mondja, hogy én, én féltékeny vagyok. Én megadok mindent a manyasszonynak. Én még azt is megadom neki, amit el sem tud képzelni. Ezt mondja a vőlegény. Viszont féltékeny vagyok. Akkor, akkor azt elvárom, hogy ő ne paráználkodjon másra. Én megadom neki mindent, az egész univerzumot nekiadom ajándékba. Szó szerint lehozom a csillagokat. Nincs olyan férve, ki ezt meg tudná csinálni. De a mindenható Isten, egészen pontosan Krisztus ezt kínálja a mennyasszonynak, az Isten gyermekének, aki újjá az ő szava által. És hogyha a mennyasszonynek a figyelme elterelődik másra, vagy bizonyos régi dolgot nem tud, nem akar elengedni, vagy nem kéri a kegyelmet, nem vaja meg, hogy, hogy van ez a könyv, vagy van ez a szellemiség, vagy van ez a szokásom. Ezt nem tudom elengedni. Könyörű, drága legényem, könyörű rajtam, mert én ezt nem tudom elengedni. Nekem ez túl értékes. Ha nem könyörülsz rajta, mert ezt nem fogom tudni elengedni. Mert csak ezt várna a vőlegény, hogy a melyessző megvallja, hogy, hogy egyszerűen nincs erőm elengedni. Mert én magamat egész életemben ezzel azonostattam, ezzel asszociáltam a létezésemet. Evel a szellemiséggel, evel a szokással, evel a gyakorlattal. Ezzel a gondolattal azonosultam egész letemben. Ezt nem tudom elengedni. Könyörülj rajtam, te vedd el tőlem, mert én nem tudom letenni. Ha segítesz, ha megadod az erőt hozzá, a bölcsességet, akkor leteszem. Különben nem tudom. Hogyha ezt teszi a mennyasszony, akkor azt mondja, hogy persze megadom, csak azt vártam, hogy kérde. Mert ha az ember nem kéri, akkor az van benne, hogy ja, ezt, ezt, ezt majd ledol, le, kimunkálom magamból, ledolgozom. És akkor így úgy fog kijönni, hogy igazából nem, nem is igazából a szükség a vőlegényre. Minek az nekünk? Minek, Minek ami azt mondanak vőlegé? Itt nem, hogy azt hogy csak ilyen gyakorlatokkal, ilyen önmegvalósítással, meg mit tudom én, visszatartja a légzését, vagy nem tudom mi mit fog csinálni, csak akkor meg fog szabadulni ő bizonyos hiába valóságtól. De ez lehetetlen. Nem azt kérte a vőlegénytőlünk, hogy mi izomból megszabaduljunk mindentől, bármilyen káros szenvedétől, bármilyen rossz szokástól, mert lehetetlen, egyszerűen lehetetlen, hanem ő csak azt kérte, hogy kérjünk belátást, befelilátást, kérjünk és kapjunk rálátást a helyzetünkre, hogy valljuk meg őszintén, hogy mi nem tudunk kijönni abból, amiben vagyunk. Ő csak erre, erre kér minket. És erre ösztönöz minket a mindenható Isten, hogy valljuk meg. Valljuk meg bűneinket. Ő szabadít meg a bűneinktől. Mi csak megvalljuk, de amit én nem vallom meg, és nem mondom azt, hogy nyomorult vagyok, és nem tudok elszakadni. Belemenni, bele tudtam menni. Bármilyen ostobaságba, bármilyen hazugságba, bármilyen hazugszellemiségbe, bármilyen hiába valóságba, bármilyen paráznaságba. Bele tudtam menni, de kijönni már nem tudok. Csak ezt kellett volna, hogy valljam meg, valljam meg, atyám, menjen atyám. Krisztusom, drága vőlegénye, én megvallom neked, hogy én, én ezzel azonosultam egész életemben, nem tudok ettől elszakadni. A te hatalmadal, amit te megkaptál az atyától, ha engemet megszabadítasz, akkor szabad leszek, de én sosem leszek szabad, ha te nem szabadítasz meg. És igen, nekem szüksége van a szabadítóra, a megváltóra, a vőlegényre, mert saját erőmből én semmitől sem tudok megszabadulni. És amikor ezt én kimondtam emberek, én már szabad vagyok, mert jön a vőlegény, az erős karjaival szó, hogy tessék, megölelés és a karjával vesz engemet, és teljes biztonságban vagyok. Ennyi az egész ez a szabadítás, ez a megváltás emberek. Tőlünk csak annyit kért a Mennentú Isten, hogy lássuk be, ismerjük be, valljuk be valljuk meg. És ha nyilvánosan is megvallom, persze, ha kapok tőle erőt, akkor azáltal még másnak is segítek, mert sokan vannak úgy megkötözve, mint én. És azáltal megvallom az én erőtlenségemet, az én gyengeségemet, és hogy az Isten hogyan szabadít meg, azáltal mások is megszabadulnak emberek. Milyen dicsőséges ez? Milyen felemelő? Milyen gyönyörűséges? Oda ment a nyomorult leprás a vőlegényhez, Krisztushoz, és nem azt mondta, hogy te én annyit dolgoztam, mostanik, és úgy próbálkoztam meggyógyulni minden. Szerinted mit kéne csinálni, hogy teljesen meggyógyuljak? Mert én már 90%-ig rendbe magamat a magam módján, különböző módszerekkel, amiket találtam a Google-ben, de még van majd 10% a gyógyulásomból, és te mit javasolsz nekem, hogy meggyógyuljak? Nem ezt mondta a nyomorult a leprás, hanem ottan. Tétre esett, alázatta, mert hallotta az ő szavait, látta az ő hatalmát lelkileg, és tudta, hogy neki megvan adva minden hatalom, minden betegség, illetve is halál fölött. És leborult, azt mondja, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörül rajta. Ha akarod, megtisztíthatsz. Akarom, tisztulj meg, legyél tiszta. Csak ennyire volt szükség emberek, hogy ki mondta, hogy Uram, Dávidnak fia. Ha akarod, megtisztíthatsz. Megvallott, hogy ő nyomorult, nyomorúságos. Ő be tudott szennyeződni, be tudott macskolódni, de megtisztulni már nem tud. Nincs olyan öntisztítás módszer, öntisztító módszer, amivel az ember meg tudna tisztulni. És amíg az ember ezt nem látja be, addig nincs ahogy megtisztuljon. Addig nincs ahogy éljen Istennek a mindenható erejével. Én akkor tudok élni az ő mindenható erejével, amikor kimondom azt, hogy Atyám, Krisztusom, ha akarod, megtisztíthatsz, mert nekem ez lehetetlen. Tényleg igaz, amit mondott Jézus az apostoloknak, hogy embernél lehetetlen meggyógyulni, megtisztulni, bölcsességet nyerni. Megszabadulni bármilyen hazugságtól, bármilyen önállítástól embernél lehetetlen. Csak arra van szükség, hogy, hogy én nyomorult vagyok. Senki vagyok, nem tudok megszabadulni. Semmilyen nyomorúságomtól, semmilyen betegségentől, semmilyen megkötözöttségentől. Krisztus, ha akarod, megtisztíthatsz. <gül> És akkor történik a tisztulás emberek, a szabadulás. Hát a vőlegény addig, amíg a mennyasszony a földön van, amíg a mennyasszony be van zárva a testbe, a rothadó testbe, a bűntestébe, a bűző testbe, addig ő folyamatosan azt adja neki, amire szüksége van, és nem azt, amit megérdemelne, hanem amire szüksége van, hogy ő teljesen megtisztuljon. Ezt adja mindenkinek. És a kedves utitás, akivel ma váltottam egy néhány szót, emlékszem, hogy az Úristen a szívemre helyezte őt, hogy beszéljek vele ezelőtt néhány hónappal. Tehát láttam őt, és megkerestem, és felhívtam, és elmondtam, mit láttam neki, próbáltam őt emlékeztetni a vőlegény szerelmére. És ez meg is történt, de úgy látszik, ez nem volt elég. Lehet, hogy én el valamit, Isten könyörű rajtam, hogyha én el valamit. Kaptam a hívást, hogy beszéljek, és akkor beszéltem, akkor megkerestem őt. Viszont uh, utána uh, azt tapasztaltam, hogy... Uh, ő csak vissza akar menni a régibe, ott, ahol ő volt korábban. És az igazság az, hogy nagyon megszomorodtam, és tudtam, hogy semmit nem csinálhatok, mert arra is kaptam figyelmeztetést én már sokszor, hogy én nem beszéletek senkivel, hogyha az atya engemet nem szólít, vagy nem indít arra, akivel beszéljek, nem beszéletek. Mert hogyha ő úgy látja, hogy, hogy az a beszéd, amit adtam neked, amit neki mondhattál, az rajta nem segített. Most más módszer következik. És hogyha én akkor beszélnék, amikor Isten engemet nem hív, akkor én beleköpnék az ő levesébe. Tehát megakadályoznám őt, hogy ő, ő végezt tudja vinni azt, amit ő elképzett. És igen, az történt, hogy, hogy tehát, visszament oda, ahol korábban volt, és tényleg ezt mélyelázattal mondom, főképp, hogyha ő is hallja, hogy ezt én úgy mondom, hogy aki ezt hallja, Értse meg a lényeget, ő is ismerje magára, értse meg a lényeget. Mindenki, aki ezt hallhatja, én is, mindannyian, értsük meg a lényeget, hogy ez miért történik, hogyan történik mindez. Hogy ne kelljen fölösleges fájdalom történjen velünk, még itt a Földön sem lehetőleg. Legyen nekünk elég az ő kegyelme és az ő szava, ugye? Tehát utána már nem beszélhettem vele, mert Isten megtiztotta. És nem úgy van, hogy akkor valaki engemet neki, hogy beszélhetünk, van elkezdet beszélünk, akkor én, hát persze, mert én udvarias vagyok, vagy kedves, ilyen nem csináltak emberek. Nem csak, hogy én más sem csinálna ilyent, de nekem kifejezetten meg uh, ezt a Isten, hogy ne, ne okozzak kárt, mert legtöbbször az ember jó indulattal okoz kárt az embertársa életében. Az Úristen tudja, hogy melyik az a pont, ameddig uh, az ember segíthet az emberen, ugye emberi szó által, emberi beavatkozás által, és melyik az a pont, amikor túl már nem segíthet. És akkor hát láttam, hogy vissza valamiért visszakívánkozik a régi életébe, és azt csinálja, azt próbálja tovább folytatni, amit korábban, korábban csinált, és nagyon érzés volt, mert nem szóltam semmit. Mert ugye ott van az emberben az a bűnös természet, hogy akkor én megy, és akkor megoldom, és akkor segítek. De én nem, tehát magamtól nem segíthetek senkinek. Viszont reménykedtem abban, hogy az atya nem engedte őt el, és megtesz mindent, hogy megments az ő gyermekét. Ugye, mint ahogy mondta, hogy, hogy a jó pásztor, az, amikor egy a száz júból, az a száz báránkából egy eltévedik, akkor a 99-et hátrahagyja, és elmegy és megkeresi a századikot, azt az egyet, amelyik el van tévedve. Tehát úgy bíznom kellett abban, hogy az Úristen tudja, hogyha ő elhívta ezt a személyt, hogyan fogja ezt a kis megmenteni. És akkor a múltkor volt még egy néhány szóváltás, elmondta, hogy elég rossz dolgok történnek az életében. Mindjárt el fogom ezt is magyarázni, mert azért, mondom, azért beszélek erről, hogy aki ezt hallja, mindenki megértse a lényeget, hogy Jézus elmondta ezt előre. Tehát, hogyha a szavát megismertük volna jól, akkor sok mindent elkerülhettünk volna. Sok fölösleges fájdalmat elkerülhettünk volna. De mivel nem ismertük meg jól az ő szavát, ezért nem tudtunk elkerülni bizonyos dolgokat. Te sem, és én sem. És mondta, hogy hát a külső képek azok eléggé kezdenek összevonni körülötte, tehát ott a tragédiák is történtek állítólag, mint ahogy mások életében is. És. Úgy érezte, hogy valami nem stimmel, valami nincs rendben, És akkor, amikor írt nekem, elmondta, hogy mi történt, hogy baleset történt, és, és hát olyan állapotba került, hogy érezte, hogy vége mindennek. Nem akarok, úgy érzem, nem, de nem, nem helyes, hogy beszéljek túlságosan az ő dolgairól. Ezt ő elmondja, hogyha akarja, hogyha lélekült arra indítja. Csak érintőlegesen mondom el. Hogy, hogy megértessük a lényeget. Tehát baleset történt, nagyon kemény sorsjelzés, sorsfordító jelzés volt számára, ami már képes volt őt kizökkenteni egy olyan útról, ami őt nem az életre vitte. A látszat ellenére, hangsúlyozom, drág emberek, a látszat ellenére, mert azt mondja Isten, hogy az ördög is a világosság angyalnak adja ki magát. Tehát a látszat ellenére, minket vannak olyan utak, amelyek a pusztulásba, a halálba visznek. És így kellett megtörténjen az, ami megtörtént. És amúgy sok ilyen történet van, erről lehetne beszélni holnap reggelik, Tehát rengeteg ilyen történet van az én életemben is, másféletében is. Tehát én mindenkit arra ösztönzök, hogy ha kapja a hívást az atyától, mondja el, mert azáltal rengeteg fájdalmat meg tudna sporolni az embertársainak. Azáltal, hogy mi elmondjuk, hogy velünk mi történt, azáltal mi szó szerint megkíméljük az embertársainkat a fölösleges fájdalomtól. De mivel azt csináljuk, ugye, hogy Elvesszük az ajándékot Istentől, de nem mutatjuk meg, nem adjuk tovább. Ezért sajnos sokan bele kell menjenek a csapdába, és sokan, most egyesek kisemlőnek a csapdából soha örökre benne ragadnak a csapdában. Ilyen is van. Ez minek köszönhetően annak köszönhetően, hogy az egyház ugye, a menyasszony, bár megkapta az elhívást, megkapta a szerelmet, megkapta a kegyelmet, megkapott mindent. Nem volt hűséges a vegényhez, sőt, azt mondta, hogy inkább visszamek a régi vegényhez, mint ahogy én is megtettem, annak idején. És tehát ő is azt kapta a másik is, akivel beszéltem majd a folyamán, ő is azt kapta, amire szüksége volt, és mindenki azt kapja, amire szüksége van. Kivétel nélkül. És hatalmas kegyelem, és Istennek a, a, a féltő szeretetét tükrözi az is, hogy még élünk. Ő is él, nem érdem szerint él, hanem kegyelemből. És én is élek, nem érdem szerint, hanem kegyelemből. És folyamatosan azt kapjuk, amire szükségünk van. És erről emlékeztek, hogy hányszor beszéltem. Amikor például a kutyáról is beszéltem, hogy a kutyánkkal mi történt, a falkasok szinte megették, szinte szétszették. És ez a mi bűneink miatt volt, mert mi is ugye hűtlenkedtünk, mi sem azt csináltuk, amit kellett volna csináljunk. Tehát mi sem, mi is elforultunk a vőlegénytől, akinél az élet volt, és jókedvünkben, jó dolgunkban odaforultunk a hamis, a hazug vőlegényhez, aki a halálba vitt volna minket. És Isten ugye úgy mutatta meg, hogy a kutya mit csinál. Amikor ugye nem hű az ő gazdájához elmegy, akkor mi történik vele? És meg kellett értsük azt, hogy ez miattunk történt. A mi hűtlenségünk miatt történt. Tehát ezek azok a képek mind rólunk szólnak. Tehát eh, emlékeztek, amikor beszéltem arról, hogy eh, hogy végignézhetem mindesmámat meghalni, hogy akkor én már meg kellett érsem azt, akkor Isten nekem megmutatta azt, megértette velem. Noha Bibliát nem ismertem, meg kellett akkor már értsem azt, hogy hogy nekem erre a drasztikus dologra volt szükségem, erre a drasztikus látványra volt szükségem ahhoz, hogy felteljem a kérdést, hogy merre jöttem, merre tartok és miért. És amikor megértettem azt, hogy nekem szükségem volt az apámnak a halálára, akkor azt is megértettem, hogy én gyilkoltam meg őt, azt élj, fú, ez nagyon borzalmas emberek. Én amikor ezzel először szembesültem, és Isten így kezdett engem tanítani, mert a tanítatásom nekem nem akkor kezdődött, amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, hanem jóval azelőtt. Így volt kedves a mindenható Istennek, hogy már India előtt kaptam a tanítatást tőle. Persze nem tudtam én, hogy ez tőle van. Azt hittem, hogy én vagyok olyan intelligens és okos, hogy én fedeztem fel ezt a spanyol viaszt. Közben nem. Ő engemet fontosan tanított. Az, hogy szerettem az igazságot, és kerestem, és elmékedtem, és írtam, meg megosztottam bizonyos dolgokat, még a szabadgondolatos időben is. Ez is tőle volt, aki engemet lopva tanított, ugye, mert túl gőgös lettem volna, túl öntelt, túl büszke, hogy belássam azt, hogy nekem szüksége van az atyára, a mindenható Istenre, hogy nekem olyan bölcsességem. Szóval, amikor megértettem azt, hogy édesapám, édesapámat én öltem meg, a földi apámat, mert hogyha én meglátom és belátom, hogy az ő halálának és a szenvedésének a látványára nekem szükségem volt ahhoz, hogy másképp gondolkodjak. Hogy elhagyjam a rutint, elhagyjam a, a, az embereknek a követését, a tömegkövetését. Hogy ne akarjak én a hagyomány szokások szerint élni. Tehát akkor ezt megláttam, hogy nekem erre szükségen van, akkor ugye ebből logikusan következik, ha azt mondom, hogy nekem szükségem volt az ő halálára ahhoz, hogy én feltámadjak és éljek. A lelkem feltámadjon és éljen akkor ezzel azt mondtam, hogy én öltem meg őt. És igen, én öltem meg a apámat. Elég kemény, mi? És azután ugye nyilván a, a tanítások egyre intenzívebbek ki intenzívebbé váltak. Az intéző alatt is ugye, amiket kaptam folyamatosan. És tudtam, hogy felelősségem van, és tétje van az én döntéseimnek. Nem mindegy, hogy hogyan döntök, mert, mert mindig azt kapom ugye az élettől, tehát már ugye hangsúlyozom, már még mielőtt ugye felismerhettem volna Isten kegyelméből. Vagy Krisztus kérdezte volna nekem azt, hogy, hogy én vagyok az, aki mostanik tanítottalak. Akkor te mostan hogyan döntesz szabad akaratodból, hogy hozzám jössz, vagy pedig maradsz a világban. Tehát megértettem azt, hogy, hogy minden úgy történik ebben az életben, ahogy nekem szükségem van amire nekem szükségem van. És amikor láttam azt, hogy a környezetemben, amik történnek, azok rossz dolgok, ugye, mint például az apámnak a halála, a borzalmas halála, vagy bár, bármilyen más ilyen atrocitás, vagy fájdalom, akkor azt mondtam, hogy hű, atyám, ezt, ezt mind én teremtem, ezt mind én hozom létre. Tehát nekem akkor szükségem van arra látványra is, meg a másik látványra is, a másnak a szenvedésére is, mert mindenből nekem tanítatásom van. De én hogy lehetek ilyen őrült, ilyen bolond, ilyen elvetemült, hogy lehetek, hogy nekem mások szenvedésére van szükségem, ahhoz, hogy megértsem a lényeget? Hát ilyen kérdések fogalmazódtak meg bennem, hogy hogy lehetek ilyen őrült, ilyen elvetemült, hogy nekem szükségem van más emberek szenvedésének a látványára. És így jöttek olyan megértések, hogy úgy igazából ez a külső világ, nem pontos kifejezés emberek, de mégis muszáj így mondjam, hogy megértsük a lényeget, olyan, mint az én kivetítésem, az én kivetülésem. Tehát ugye én azt látom kívül, amire szükségem van nekem, hogy a belső átalakuljon, a belső megtisztuljon. És akkor így igen, így elkezdtem egy picit félni, hogy, hogy uram, könyörül rajtam, hát mit, mit hozok én létre? Milyen képeket kell lássak magamon kívül? hogy a bennem lévő fenevad lelepleződjön, ugye? És ezért írtam ki most ebben a videóban, ebben a uh, leírásban, hogy a rajtam kívül mindenki ártatlan, még akkor is, hogyha bűnös emberek, hogyha Hitler idejében élnék, akkor is azt kéne mondjam, hogy Hitler ártatlan. Tehát rajtam kívül mindenki ártatlan, mert a külső képek, amik vannak, azok ugye értem vannak, mind értem vannak, és valamelyest a bennem lévő világot, a bennem lévő elbukott világot tükrözik. Az édenen kívüli állapotot, mert ugye mi a külső sötétség? Hát az édenen kívüli állapot, nem? A gyermekségen kívüli állapot, a felnőtti állapot, az mind külső sötétség emberek. Amit a szemeimmel látok, az is külső sötétség. És egyesek ott fognak lekedni a külső sötétségbe. Azt mutatja Isten, hogy január után olyan kemény dolgok fognak történni ebben a világban, hogy az emberek megjednek, de mivel testiek, a testüket akarják megmenteni. És mivel a testüket meg akarják, meg akarják menteni, ezért még testibbé válnak, még föltözragadtábbá válnak, és még jobban elszakadnak a lélektől. Sokan örökre kint ragadnak a külső sötítséget. Ezért mondom folyton folyvást, hogy teltek bizonságot. A háztetőkről hirdessétek, amit kaptok megértéseket, úgy, ahogy sikerül. Látodok, nekem sem egyformán egy megy. Valamikor dadogok, valamikor botlik a nyelvem, valamikor folyékonyan beszélek. Nem számít emberek, nem számít. Hogyha egy folytával jó, tökéletesen beszélnék, mint a legjobb videóban, a legjobb felvételben, akkor egy idő után azt hívném, hogy én Isten. Úgyhogy jó ez így, nincsen semmi gond ezzel sem, hogy nem tudok egy folytával beszélni, úgy beszélni, ahogy, ahogy szeretném, hogy beszéljek, tökéletesen. Tehát rajtam kívül mindenki ártatlan. És abban a felvételben, amit mondtam a videó elején, a, az igaz bíró, illetve a hamis bíró, hogyha meghallgatjátok, meg fogjátok érteni, hogy, hogy, hogy én nem mondhatom azt, hogy az ember bűnös, és akkor én megbüntetem őt. Miért? Azért, mert hogyha én bűnös embert látok magamon kívül, akkor arra is igaz, hogy hát várjál csak, én miért kell őt lássam? Miért kell azt az embert bűnösnek lássam? Hú, azt a hét, azt a milyen pafátlan kérdés. Milyen kemény szembesítő kérdés. Vagy ha valaki beteg mellettem, valaki fájdalomban van mellettem, miért kell az ő betegségét lássa? Miért kell az ő, az ő fájdalmát lássa? Persze, hogy bűnös. Oké, okay, bűnös, mert itt a Földön mindenki bűnös. Csak a probléma az, hogy az ő bűneivel nem én kell elszámoljak, hanem ő. Ő fog, ő fog elszámolni az ő bűneivel. Nem én. Viszont az, hogy az én környezetemben egyre több atrocitás történik, egyre több baj történik, ugye? Az én mondjam azt... Látó határomon belül egyre több baj történik, az mind azért történik, azért látom, mert nekem arra van szüksége. Az én lelkemnek az, arra van szüksége, arra látványra, hogy én szembesüljek azzal, hogy milyen, világot, milyen világban élek, és milyen világot éltetek. Én azt a világot kell szemléljem, amilyent úgymond teremtek, és amilyenbe hiszek, és amilyent éltetek. És akkor ezért kezdenek megsokosodni a környezetemben a tragédia, az elmúlás képei, a nyomorúság képei, a fájdalom képei, a betegség képei. És akkor azt mondom, hogy erre van szüksége. ha jó van, de még meddig gyilkolok? Még meddig gyilkolok én másokat? Vagy hogyha valaki engemet börtönbe dob, ugye? Az ítélőszék elfogja, vagy a bíróság ugye, elítél engemet hat év börtönre, teljesen mindegy. És akkor, hát igen, hát ez egy elég nagy gonosz dolog, ugye, hogy valakit elítélnek hat év börtönre. De uh, a bírónak én meg tudok e bocsájtani? Azt tudom-e azt tudom mondani neki, hogy a bíró úr, az igazság az, hogy, hogy uh, vagy bíró, vagy mit talán, Pistabácsi, teljesen mindegy ki az, kélek bocsássál meg nekem, kélek bocsássál meg nekem, mert a bennem lévő gonoszságért te gonosz kellett legyél, te kellett ítélkezzél, holott még ez is bűn hogy az embernek ítélkeznie kell egy másik embertársa fölött. Ez is bűn, hatalmas bűn. A szerencsétlen, a bíró, ugye bűnt elkövessen azért, hogy én oda kerüljek a börtönbe, mert nekem arra van szükségem. Mert a hatalmas szabadságban, a hatalmas szabadosságban, mint a kutya, megveszek, megbolondulok, Mert a szabadságot, amit kaptam Isten kegyelméből, nem arra használom, hogy az igazságot megismerjem és tükrözzem bele ebbe a sötét világba, hanem arra használom, hogy jó dolgom van, elkezdek már a halállal is foglalkozni. Reggel délepben foglalkozok a, az élet dolgaival, az igazsággal, este meg a halállal, a haladókkal foglalkozok. És akkor azt mondja az Úristen, hogy elveszem tőled a jólétet, elveszem tőled a szabadságot, mostantól börtön, mostantól Babilon babiloni fogságba kerülsz. Vagy pedig, mit tudom én, ahogy fog következni mostan egyesek szó szerint munkatáborba fognak kerülni, felmatáborba, fogságba, lehet az orosz fogság is. Isten ezt mutatta a kedves utitásnak, hogy februárban lesz egy fel sem foghatjuk ember. Én elmondom. Elmondom, mert ezt tudom, hogy őt, őt is Isten vezeti, tudom, hogy tőle kapta, többen kaptak látomást és látást arra vonatkozóan, hogy január 6 után kezd ez történni, és februárban lesz egy olyan külön vászolás, hogy öregek, külön öregek és Uh, betegek külön, meg felnőttek külön, meg gyermekek szintén külön. Tehát egy ilyen elkülönítés történik, hogy ez hogy, ez valójában mit akar, nem tudom. Úgy érzem, hogy fontos ezt is elmondani. Ezért, amikor azt látom, hát drága emberek ezt muszáj elmondja, amikor azt látom, hogy valamelyik utitás most ebben, a, ebben az időben, ebben az időszakban elkezd gyengélkedni, és vissza akar menni a világba, mert csábítja őt a saját kívánsága, a saját testi kívánsága, a szívem szakad meg, mert tudom, hogy az életével, lelkével játszik. Az utolsó néhány lépés, az utolsó néhány perc, ha úgy tetszik, alatt egy olyan Végzetes hibát tud elkövetni az ember, amivel örökre megpecsételi az ő sorsát, az ő lelkének a sorsát. A szívem szakad meg. Tudnék ővölteni, hogy te ne csináld, ne csináld, mert tényleg elfogsz, a lelket kárba fog veszni. Ne csináld ezt. Még egy pici, még egy kevés idő, még egy néhány perc, néhány szekundum van csak hátra. Most ne csinálj őrültséget, hanem inkább keresd az ő szavát. Kíván az ő szavát, mint a szerelmesednek a csókját. Ezért mondja Zsoltára, hogy csókoljátok a fiút, őt csókolt, kívánd az ő csókját, az ő szavát, hogy rá csókolja az ő szavát az ajkaidra, és te is elmond azt, mert néhány perc van, néhány más perc van hátra csupán. Ne csinálj őrültséget az utolsó néhány lépésben. Ezt mondja mindent, Isten. Ezért mondtam azt is, ugye, hogy ami történt, uh... Auschwitzban az, ugye, az is szükségszerű volt. Mert igen, mondhatnánk azt ugye, sőt, előszerettel Istenek az ellenségei, előszerettel vádolják a mindenható Istent, hogy jaj, megbüntette az ő népét, és hagyta megölni ő az ő népét, mert minden. És ezért mondtam el tegnap este, abban a felvételben, már nem tudom mi a címe, elmondtam, hogy, hogy hogyan kell a holokauszt érteni. Mi az, hogy holokauszt? Vagy mi az, hogy munkatábor, vagy mi az, hogy fematábor, mi az, hogy rabság, mi az, hogy orosz fogság, mi az, hogy babiloni fogság. Ezek mit jelentenek? Hogy ezek mind-mind kegyelemből történtek emberek. Csak a testi ember, aki testi gondolkodású, testben van ragadva, föltöz ragad, Képtelen felfogni ezt. A vallásos ember úgy szintén nem tudja felfogni, mert az agyával gondolkodik, a szürke állományával gondolkodik, és nem az élő Isten szabát szívja, nem a Krisztus szabát szívja magába. És nem értheti ezeket, hogy még az Auschwitz-i haláltábor is kegyelem volt, mert Isten nem ölte meg a zsidókat, nem engedte, hogy mit tudom, egy, mint a Japánban ugye egy atombombát az összes zsidó elpusztuljon, vagy hogy az összes egyből fejbelüljék, hanem ottan időt telt el. Volt még a haláltáboron, a munkatáboron belül is, volt kegyelmi idő emberek. Volt kegyelmi idő. Tehát még, a, még az élet ellenségei is, Isten akarata szerint hajtották vége az ítéletet. Tehát nem engedték meg, nem volt megengedve a zsidókat, egyből fejbelüljék mind. Hanem volt ott a ugye volt filelem, meg minden. És volt alkalom a megtérésre emberek azok az emberek ott abban a munkatáborban, a haláltáborban kaptak esélyt még akkor is, nem tudom, ki amennyit kapott. Volt, aki többet, volt, aki kevesebbet. Szükség szerint emberek, szükség szerint történt ez. Mindenki annyit kapott, amire szüksége volt, hogy a lelkem megmeneküljön. Sajnos nem mindenki menekült meg mert a zsidók is éppen úgy megtagadták Istent, mint a keresztények, mint mi, ahogy elfordultunk Istentől, úgy a zsidók is elfordultak tőle, megtagadták őt, de Isten nem ölte meg őket, hanem adott nekik kegyelmi időt, és adott olyan szituációt a testnek, a test számára, hogy a lélek elgondolkozhasson, és amíg még van idő, fohászkodhasson, hogy, a, hogy megtisztuljon teljes mértékben az ő bűneiből, megtérjen, és teljes mértékben megtisztuljon az ő bűneiből. Erről szólt a holokauszt, és erről fog szólni, erről fognak szólni a most következő atrocitások. Elmondtam többször, elmondhattuk hogy borzalmas idők következnek, borzalmas dolgok következnek a, a föld kelekségén mindenhol, de főképp a kereszténységre. Miért? Azért, mert a keresztények azok, akik használják, ismerik Istennek a nevét, az ő szavát, de az ő nevét és az ő szavát alkalmatlan helyen használják. Tehát mi, akik meg kellett volna mutassuk a világnak, hogy mi Isten elképzelése, mi a törvény, hogyan működik az élet, az élet törvénye. Mi nem ezzel foglalkoztunk, hanem azzal foglalkoztunk, hogy az Istennek a nevét, és az ő szavát arra sználtuk, hogy meggazdagodjunk, hogy a testünknek teremtsünk jólétet és gazdagságot. És ezért kell megtörténjen a keresztény üldözés. Nem érdem szerint emberek, mert érdem szerint meg kéne mindenki. Én is meg kéne halljak tehát mindenki, akiben bűn van, akiben élet, ellenesség van, mindenki meg kéne halljon. De Isten nem ezt adja, hanem szükség szerint adja az üldöztetést, a nyomorúságot, a nagy nyomorúságot. Szükség szerint jön az apokalipszis fehérlóva, ugye a betegség a fájdalom által a fájdalmat hozza ugye, magával, a betegséget, a szegénységi problémákat, a vakcinázásokat, a mérgezést, meg mindent utána meg, nem, hogy utána, ezek egymás mellett jönnek, fejfej -fej mellett. A vörösló, a háborúság, a vita, családban, a férjeddel, a feleségeddel, apáddal, anyáddal, mindenkivel, ugye háborúság szükség szerint történik. Szükség szerint. Mert hogyha van két bűnös ember egy családban, kettő darab bűnös ember egy családban, ugye életelenes ugye, ember, hogyha ők békében vannak, úgymond egy ilyen kompromisszumos békében vannak, mind a kettő el fog kárhozni emberek. Valaki ezt fel tudja fogni. Tényleg, most, amit mondok, én senkit nem akarok én hűnek nézni, mert nem hiszem, hogy valakinél én intelligensebb lennék, de úgy, úgy, kívánom azt, hogy aki ezt hallja, fogja is fel, hogyha van két ember egy családban, és mind a kettőnek rengeteg takargatni valója van, mind a kettőnek rengeteg életellenes dolga van az ő lelkében, a szívében, mind a kettőnek rengeteg bűne van, és a közöttük békesség van, ugye ezt úgy hívjuk, hogy álnyugalom, akkor mind a kettő el fog kározni. Ezért mondja Jézus, hogy, hogy nem békét hoztam, hanem fegyvert. Hogy kettő, három ellen és három, kettő ellen. Ezt mondja Jézus. Miért hozta a fegyvert? Miért hozza a, az apokalipszisnek a vörös lovasát? Vörös lovát. Ugye? Azért, hogy legyen háborúság, legyen harc, hogy jön a felszínre minden bűn. Semmi nem maradjon elrejtve, semmilyen bűn, ami a lélekben van. Mert Hogyha most a bűn az én szívemből a felszínre jön, az kellemetlen és kényelmetlen az én testemnek főképp, viszont üdvös az én lelkemnek. Tehát uh, egyelőre a bűn, hogyha most el van rejtve az én szívemben, az ugye a testnek jó, hogyha el van rejtve, de ha a test meghal, akkor a lelkemnek örök rapság. Érthető? Tehát az, hogy jön az apokalipszisnek a vörös lova, az sem azt jelenti a háborúság, hogy jaj, Isten megbüntetett, mert mit tudom mi Nem erről van szó emberek. Arról van szó, hogy az Úristen nyomást gyakorol ránk, és minden családra, minden férfira és minden nőre, ahol bűnök vannak elrejtve a szívekben, a lelkekben. Hogy azok a felszínre jöjjenek, és megmeneküljön mind a kettő. Ezt is kegyelemből kapjuk. Szükség szerint kegyelemből kapjuk. Az apokalipszisnek a négy Lova, lovasát. A fehér ló, egészségi problémák, betegség, nyomorúság, a fekete ló, az éhezés, énység, nélkülözés, szegénység, vörös veszekedés, balhé, verekedés, háború, belső háború, ugye, depresszió, ez mind szükséges, hogy megtörténjen emberek hogy jöjjön a felszínre minden rejtett dolog. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami felszínre ne jönne. Nincs olyan titok, ami napvilágra ne jönne. Ez muszáj megtörténjen. Mert hogyha a lelkemben marad a bűn, akkor én az élet ellensége leszek a test halála után is. És ez a kárhozat Ugye, hogy milyen egyszerű emberek, milyen egyszerűen meg lehetne ezt érteni, hogyha valakiben van egy picike igazság, szeretet és alázat a teremtőivel szemben, ezeket a szavakat milyen könnyen meg lehet érteni. Hogy ezeket a dolgokat mind kegyelemből kapjuk, hogy a lélek megmeneküljön. A lélek megmeneküljön. És akkor most egy másik kemény kijelentést is... Tűn, mennyi nem, ez Nem is tudom elolvasni, de megpróbálom mindjárt. Először elmondom azt, hogy... Pontosan azt mondja Csilla, hogy érthető a tisztulás, fájdalommal jár. Ezt kell jelent. Pontosan. A test, tehát ez a két igerész ember. egyik az Izsajás prófita könyvéből származik, és a másikot Péter mondta. Azt mondja Izsajás, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. A test szenvedése által a lélek látni fog. És azt mondja Péter, hogy amiképpen Jézus szenvedett, testben szenvedett, fegyverkezzünk fel mi is, avval a gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bünttől. Nem akar Isten szenvedjünk, de nekünk nem kell az igazság, az automatikusan szenvedés. Ezért a leges, legrövidebb, legkönnyebb, legcsaládosabb és legszebb utat kínálta fel Jézus által. De mi ezt nem hisszük el, és mivel nem hiszünk Jézusnak, ezért választjuk a hosszabb utat, a fájdalmasabb utat, amin több a szenvedés emberek. Na, egy másik kijelentés, amit mond Jézus. Száj leüljek meg. Mert... De rekombiát. Én már elnézést, én már kezdtem hanyagolni a profizmus, már tele van nekem a hócipőm a profizmussal. Remélem érhető, amit mondok. Van benne dadogás, meg hadarás, meg hebegés, meg habogás, meg a fotelt alá tolom közben már, -már késő, tehát nemhogy késő, hanem már egyszerűen nincs nekem erőm arra, hogy azzal törődjék, hogy akkor most ne legyen semmilyen mellékzaj, meg semmi a felvételbe. Tehát, hogyha valakinek ez fenakadás az tényleg az, az úgy érzem, hogy nem ezt kell hallgassam. Szóval az a kijelentés, hogy eh, amikor a, az ördög kimegy a házból, víznéküli helyeken jár, keresi a nyugalmat, te nem találja, mondja Jézus, ugye ezt a példabeszédet, keresi a nyugalmat, te nem találja. És ekkor azt gondolja magába, hogy hát visszamegy az ő régi házához, és megnézi, hogy a helyzet ott. Mert nem, nem talált ő jó, egy újabb házat magának. Visszament a régi házba, és kisöpörve, felékesítve, üresen találta a házat. És azt mondja, hogy visszamegy abba a házba, de viszi magával a barátait is. Nyolcad magával mennek vissza. Vesz maga mellé hét másik ördögöt amelyek gonoszabbak, mint ő. Ezt mondja Jézus. És az ilyen embernek az állapota rosszabb lesz, mint az előző állapota. Tehát arról van szó, hogy amikor az ember találkozik a, az élő Isten szavával, találkozik Krisztussal, akkor megkapja ajándékba azt, hogy az Isten kisöpri az ő házát. Tehát ugye a rossz, a gonoszságokat kisöpri az ő házából. Az ő szívéből. És um, utána, hogyha az ember nem tölti meg az ő tiszta házát, az ő tiszta szívét. Nem tölti meg tiszta gondolatokkal, az élet szavával, jó cselekedetekkel, nem tölti meg az ő házát. Akkor az történik, hogy kezdenek visszajönni a gonosz cselekedetek, a gonosz szokások. És az ilyen embernek az utóbbi állapota sokkal rosszabb lesz az előbbi állapotánál. Na, ez történik mindenkivel, aki rálép az élet útjára, de az élet letér, és ahogy mondja a profit nagyon csúnya szavakkal, hogy visszamegy a régihez, mint a kutya hányásához. Tehát nagy ö, fájdalmak és nagyon rossz ö, dolgok történhetnek az emberrel, hogyha megtalálta, nagy nehezen megtalálta az életnek az útját, és arról letér, és visszaáll a széles útra, a halál és a kározat útjára. És akkor most megint, Azért, mert ezt érdemeljük, nem emberek, nem ezt érdemeljük. A, a bűnös ember halált is poklot. Tehát hazugság, hogy ezt érdemeljük. Bárkivel, velem is történt ilyen, bárkivel történik ilyen, ö, ilyen atrocitás, miután elhagyja az urat, elhagyja az élet beszédét, és visszamegy az emberek beszédébe, a test beszédébe, elhagyja a szent lélek beszédét, és visszamegy a test beszédébe, Azért embernek a második állapota rosszabb lesz, mint az első állapota, mint a Krisztus előtti állapota. És nem azért, mert ezt érdemli, hanem azért, hogy a lélek megmeneküljön. <hát> Annyira kívánom, hogy ezt aki ezt hallja, értse meg, tényleg. Annyira kívánom, fohászkodom a szívembe, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, értse is meg, hogy mi történik, amikor az ember a keskeny útról, az élet keskeny útjáról, ahol van béke, lelki béke, vannak persze vívódások, vannak szembesülések, van tisztulás, de van lelki béke. Lehet, hogy nincs olyan gazdagság, testi jólét, nincs olyan testi élvezetek, mint korábban, de van lelki öröm, lelki békesség, ahogy mondta Károly Gáspár. Ez a lelki boldogság messze felülhaladja haladja a ma az régi testi boldogságot. És azt mondja, az Isten bátor ostorozza minket, az, hogy ahogy neki kedves, de az ő szent igényének, kenyerét ne vegye el közülünk, mert ez az új, lelki, belső bódogság messze felülhaladja a testi bódogságot emberek. Na, és hogyha az ember vissza erről az útról, erről a keskeny útról, amiről beszél Jézus, hogy nagyon keskeny az az útja, és a széles út, ami a kározatba víz, az nagyon széles nagyon széles és nagyon sok lehetőség van, nagyon sok műröm van, nagyon sok emberi ör öröm van, emberi test által elérhető öröm van azon az úton. De a keskeny úton lelki béke van, lelki boldogság, ami örökön örökké megtartható. És hogyha az ember elhagyja ezt a keskeny utat, akkor az, hogy neki rosszabb lesz az állapota, hogy visszajön az ő életébe, sok rossz dolog és intenzívebben jön vissza, még ez is kegyelem, mert ezáltal megláthatja, hogy ő letért az élet útjáról, és ezáltal esét kap arra, hogy valahogy visszameneküljön az élet útjára és könnyen az Úrhoz, hogy megkegyelmezzen neki. És Pálapostól négy durábban fogalmaz, mert ő azt mondja, hogy aki elhagyja az élet útját azok után, hogy olyan sokat kellett szenvedjen, meg olyan sokat kellett szenvedjen a mindenható Isten, az Úr Jézus Krisztus sokat kellett szenvedjen, hogy valahogy megragadja őt, és a halál és a kárzat útjáról áthelyezze az élet útjára, azok után ő visszamegy a kárzat útjára. Azt mondja Pálapostól, hogy az ijent áthagy, átadjuk a sátánnak, a test gyötrelmére, hogy hát ha a lélek valamiképp megmenekülne. Tehát az ilyen szó szerint azt hogy átadjuk az ördögnek, hogy gyötörje az ő testét. Mert ha az ördög gyötri az ő testét, még az ördög is úgymond szívességet tesz neki, mert a test gyötrelme által megtörténhet az, hogy előbb-utóbb a lelki szemei újból felnyílnak és megtagadja a testet, megundorodik a régi üzemmódtól, meg, uh, megutálja az ő régi életét, és ragaszkodni fog az újhoz, amelyet az Úr Jézus Krisztus megmutatott neki. Na ennyi uh, röviden, órában. Nagyon kívánom, aki ezt hallotta, értse is meg tényleg. Aki nem érti, nem baj, akkor fogjuk rá, hogy én vagyok a hibás, igen, botlik a nyelvem, meg minden bajom van most már nekem is. Nem tudok éppen úgy beszélni, mint ahogy kéne. Én is ugye hibázok meg. Igen, az én gyarlóságom. Tehát vállalom azt, hogy miattam nem érte ezt rendesen, azt, amit mostan hallottál. Én vagyok a hibás, nem fogalmaztam elég tisztán, nem volt bennem eléggé alázat, nem jó helyre helyeztem az akcentust, és így tovább, és így tovább. Én vagyok a bűnös. Épp ezért, mert én vagyok a bűnös, én egy bűnös ember vagyok, egy ember vagyok. Azt mondom néked, hogy kéri látást a minnato Isten től. Ha ezt nem hiszed, vagy nem érted, ha kész tőle látást azt mondja a próféta által. kiálds hozzám, és én megfelelek, és hatalmas dolgokat mondok neked, amiket nem tudsz. Nagy és megfokatatlan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. És megszabadítalak. Ne emberekben bíz, ne a kiáltószóban szóban bíz, ne a Attilában bíz. Látod, botlik a nyelve, lassan felborul ő is ne benne bíz. kér látást és aki kér, mind kap fontos azt is elmondani emberek, muszáj, az Úr Isten a szívemre helyezte, mondja meg azt is, aki nem kér, nem fog kapni mert az le van írva, hogy aki kér az mind kap aki kér látást Istentől fog kapni látást, aki keresi az igazságot, keresi Krisztust megtalálja őt, teljesen biztos de azt is muszáj elmondani a mai embernek, hogy aki, aki nem kér, nem fog kapni mert a legnagyobb kincs a világon, drág emberek, az a hit, ami összeköt minket a mindenható Istennel. A Krisztusba vetett hit, a Krisztus szavába vetett hit, köt össze minket Istennel. És ez a legnagyobb ajándék, mert hogyha valaki örökre össze van kötve az érő Istennel, az örökre megmenekült emberek, örök életre. Legnagyobb ajándék. Ezért a mindenható Isten ezt senkire, de senkire nem fogja ráerőltetni. Aki nem keres, nem keresi őt, nem keresi Krisztust, nem is fogja megtalálni. Aki nem keres az igazságot, nem fogja megtalálni. Aki nem kér látást a szemeire, nem fog kapni látást emberek. És aki ragaszkodik a föld életéhez, el fogja veszíteni úgy a földit, mint a mennyeit. Ezt mondja az Úr Jézus által Isten. Mert nehogy valaki azt így, hogy hát ezt Jézus mondta, lett Isten másik, mondta. nem. Jézus azt mondta, amit az atya mondott. Aki ragaszkodik a föld életéhez, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, aki elengedi az életét az én szabamért, és az én nevemért. Örökre megtarthatja azt, emberek. Aki nem szégyelli a vőlegényt, az a Az boldog mennyasszony lesz, boldog feleség lesz, örökre. Boldog gyermek lesz, Isten gyermeke. Örökre. Közben levente elmondta, hogy ő is kapott, tehát hangsúlyozom drág emberek, hogy ez nem víci. Én megértem, hogy oké, okay, én elkezdek én halucinálni, mert mit tudom én, beszívtam, vagy valami ilyesmi. Ott szó sincs erről. Nincsen szó erről. Nem használok semmilyen szert. Még uh, alkolt is, ugye ritkán, tehát úgyhogy mit tudom, akarja előtt egy pohárpálink, vagy valami esmi, hogyha van lehetőség. Ha nincsen új is, új is jó, nincsen semmi probléma. És ez sem lesz. Most van. Köszönöm szépen, ha nincsen, úgy is jó. Nem mindig van. Az is jó. Tökéletes. Tehát nem használok semmit, emberek. De mondhatnánk azt, hogy akkor egy ember beszívott, tőle én beszívtam, vagy nem tudom én milyen bajom van. De az, hogy itt mindenki elkezd hallucinálni, és mindenki kap álmokat, nagyon fontos figyelmeztetéseket és látásokat, és az, drága emberek, hogy az Úristen adott nekünk olyan figyelmeztetéseket, amelyek meg is történtek, másnap megtörténtek, vagy kapok olyan álmot, amit elmondok másnap az embertársamnak, és minden szó igaz, tehát úgy, ahogy elmondtam, hogy nekem Isten megmutatta, úgy történt. Ilyenek történnek. És amikor kapok egy álmot arról, hogy mi fog történni a Magyarsággal, Magyarországgal, hogyha igaz volt az, amit kaptam korábban, hogy egy kedves barátomról, vagy egy ismerősömről, akit kellett figyelmeztessek, hogyha az igaz volt, akkor, akkor fennállnak a lehetősége, hogy ugyanattól az Istentől kapom az álmot. Arra vonatkozóan is, hogy mi fog történni a magyarsággal, a nemzettel, a kereszténységgel. Nagyon kemény videók születtek, ugye Auschwitzban kigyúltak a pokollángjai, hú vagy pedig keresztény holokauszt. Hallgassátok meg, emberek, nem vicc. Hát, ha még valaki megérti, hát, ha még valaki megmenekülhet, még egy ember. Még csak egy, hát ha még, még csak egy megmenekülhet, azokon kívül, akik már megmenekülhettek, akik már a szívüket letették a Krisztus kezébe. Azt mondja Levente, hogy a világ végét látta álomban, tudtam, hogy mindenki meghalt, és egy zuhanásba kezdtem. Ebből ébredtem fel, és velem szemben állt egy angyal, és azt mondta, nyugodjak meg. Így van, nincsen semmi más, tehát nincs semmi érték bennem, ebben a testben semmi érték nincs, tényleg. Gyarló, hiába való, beteges, nyomorúságos test, haldokló, protadó test, tehát bármi, ami elhangzott és ami elhangzik általunk, bármilyen figyelmezhetés, bármilyen tanítás, bármilyen bizonságtitel, az mind a Józságos Istentől van ajándéba. fentről. Azt mondja Csilla, hogy én is ilyen csalódás miatt tudtam még közelebb kerülni Jézushoz. Sok szenvedés után engem is Isten vezetése, szeretete hozott ki a fájdalom és csalódás mély fájdalmaiból. Nélkül lehet, hogy öngyikos lett el nélküle mindenki, csak ezt a legtöbben nem tudják. Tehát mindenki általa élte túl a nehézséget, mert uh, most dicsekedhet bárki azzal, hogy jaj, hát én sosem gondolkodtam az, hogy hát hagyjál át a mindentó Istennek. Persze, hogy nem, meg lettél lóva, meg kimélve az öngyilossági gondolattól. Ha valaki megúszza, vagy valaki nem, valakit nem gyötőnek ilyen gondolatok, vagy uh, az is Istennek a kegyelme, tehát ő az, aki nem engedi, hogy ez megtörténjen. És hogyha megengedi valakivel ezt történel, az ember, már sokszor döntött, sokszor hallotta az élet és sokszor nemet mondott arra. Sokszor, ismételten, és azok után tud megtörténni a tragédia, hogy valaki öngyilkos lesz. Köszönöm, kedves Anikó, Isten rajtam van, rajtam van, Istenádása rajtam van, és rajtad van. Az egyfolytában van, és uh, emlékeztek egyszer beszéltem arról, hogy um, az, hogy azon, hogy Anikó, Isten áldjon meg. Ez úgy ilyen hogy hogyha én mondanám Istennek, hogy áldjon meg, és akkor Isten, akkor hétel megállt éret. nem így működik hanem talán persze most, hát csak úgy érdekességképpen mondom el, mert nem sokat nem fog a dolgokon változtatni, de sokkal pontosabb volna, hogyha azt mondanánk, hogy Isten áldása az igazokon, az igazokon, Isten áldása a szerideken, az Isten áldása az áldatos szívüleken, tehát ő áld, mindenkit áld, folyamatosan csak áld. Az, hogy még élünk és létezünk, az is annak köszönhető, hogy áldásban vagyunk. Tehát még az átkozottak is meg vannak áldva, mert még élnek, még dönthetnek másképp. Átok alatt van minden egyes ember, aki embereket követ. Az átok az, hogy embereket követünk. Ugye ezt mondja a profit, az követés az átok. Amikor embereket követünk, az maga az átok. De aki átok alatt van, mert embereket követ, még az is áldásban van olyan értelemben, hogy még él, és bármelyik percen dönthetne úgy, hogy többé nem fog embereket követni, sem gyülekezeti vezetőket, sem papokat, sem pásztorokat, sem lelkészeket, hanem kéri teljes lényével az újjászolatés ajándékát, hogy hallja ő is a jó pásztort, hogy ő ne kelljen embereket kövessen, mert ma volt internet, holnap nem biztos, hogy lesz internet emberek. Isten mutatja, hogy el fog vetetni az internet. Lehet, hogy először csak a gyermekeitől tőlünk, mert nem akarjuk magunkat megpecsíredetni, megbélyegesztetni. Tőlünk az internet elvitetik, utána aztán majd másoktól is. De hogyha tőlünk a net elvitetik, akkor azt jelenti, hogy már az internet nem ez bizonság. És akkor mi van? A vége kész? A vége már nincs Isten? Dehogyis nincs. Azok számára, akik újjászülettek, azok számára továbbra is lesz. Talán még élőbb lesz, mert az internet, a Youtube, a Facebook, a kiáltó szó nem fogja elterelni a figyelmüket az élő Isten élő jelenlétéről. Pontosan erről beszéltem, amit írítem Csilla. A szembesítés folyamata során azt látjuk kívül, amit jelenleg bennünk akar megmutatni Krisztus. Pontosan? Pontosan? Igen, az a példa, amit mondtam Jézussal, amit mondott ugye, hogy az ördög kijön a házból és víz helyeken jár, és majd visszamegy uh, uh, hét másik barátjával, akik konoszabbak, mint ő. Az igen arról szól, hogy azt a lelki örömet, amit én megkaptam ezen az úton, én azt nem tudom elfelejteni. Viszont amikor én visszamentem a halál útjára, a kározat útjára, én azt akarom pótolni, de testiekből. Tehát én a régi testi élvezetekkel, a testi örömökkel akarom pótolni azt a lelki örömöt, amit kaptam Istentől, de ez lehetetlen. Ezért nekem a régi testi örömökből, a bűnös örömökből még több fog kelleni, mint korábban. És így lesz nekem az. a második állapotom rosszabb, mint az első. Mert visszamentem, és azt a lelki békességet, amiről beszélek azt a amaz belső lelki bódogság, azt nem lehet testiekkel pótolni. De aki visszamegy a világba, testiekkel próbálja pótolni, ezért a testiekből még több fog kelleni, a bűnös örömökből, a testi örömökből még több fog kelleni, mint korábban. És ezért az ilyen embernek a második állapota rosszabb lesz, mint az előző állapota. És igen, békesség az élő igében. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!